0: Pellem und Wen
1: retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann.
0: Zwerge, Zwitter, Zwiebel- und Zwetschgenbauern zwitschern es zwischenzeitlich schon von den zwanghaft mit Ziegeln zugedeckten Zweifamilienhausdächern. Die 32. Episode der Podcast Zwillinge Bellem und Wehen in feinstem Zwirn mit dem Zweck, euch zu zwicken und zweifelhafte Zwischenfälle, Zweige der Zwietracht und Zwickmühlen zu zerschmettern, wird beginnen. Und zwar auf mein Zeichen. Ein Zwinker. Wie geht's, wie steht's, lieber Jan? Merkst du was?
2: <lacht> mir geht's wunderbar. Ich merke auch was. Würde ich nichts mehr merken, dann sollte ich mir wahrscheinlich ernsthafte Sorgen machen. Ähm. <lacht> Nein, mir geht sehr, sehr gut. Ich äh, freue mich, dass du uns wieder so schön eingestimmt hast hier auf die Folge. Ich habe gerade noch, während wir alle beide unser Setup hier aufgebaut haben, noch ein Räucherstäbchen angezündet, ähm, meiner neuen Leidenschaft folgend. Und äh, es kann losgehen. Wie geht's es dir? Ich habe auch ein Räucherstäbchen
0: angezündet. Das ist aber mhm. eins, an dem man immer wieder ziehen muss.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Damit es weiter raucht. Mhm. Aber es funktioniert super. Ja, das ist doch schön. Ähm, hast du gemerkt, dass ich im Sinne der Effizienz unseren Einstieg aus Folge 22 recycelte.
2: Natürlich habe ich das nicht gemerkt, lieber Moses.
0: Das, sp ja, gut, das spricht dafür, dass ich recht hatte, ähm, dass ich gut daran tat, das zu tun. Ja. Ne? Yeah. Ähm, ich, ich versuchte das gestern ne, daran mhm. zu basteln und merkte, ey, pass auf, ich kann das nicht toppen. Mhm. Ne? Es gibt einfach nicht genug Wörter, mit die mit Z und W anfangen. Um da irgendwie einen neuen Satz zu bauen, der irgendwie Sinn ergibt ähm, und ähm, entschied mich dann, dass der Aufwand, weil eh aussichtslos sich nicht lohnt und ich will in dieser Folge dann vielleicht später nochmal mit dir über die Sache mit Aufwand und Lohn sprechen, yeah. ähm, aber um, um deine Frage zu beantworten, ich bin alt, jetzt noch älter als ich es schon war, als mhm. wir zum letzten Mal miteinander sprachen, ne? mhm. trainiere aber wieder, weshalb ich jetzt mit unfassbaren Schmerzen hier sitze. <lacht> ähm, ich auch. Ja? Ja, ich auch. <lacht> vom Bodybuilding,
3: gell?
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, dafür wissen jetzt alle, was äh, du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer bereits wussten, nämlich, dass im Herbst mein Rezeptbuch kommt. Hast du das Cover gesehen?
2: Nein, habe ich nicht. Ich bin ja nicht mehr auf Social Media, Moses. Oh, <lacht> ehrlich? Ja, wirklich. Ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Oh Mann.
0: Dann packen wir es in die Shownotes.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich gucke es mir jetzt natürlich auch just in diesem Moment an und sehe es hier und sage, ja, ist doch klar. Ey, ich, ich, ich <lacht> mag Guck, ist das. ist das nicht viel ne? besser? Die Live-Reaction darauf von mir. Ja, Geil. aber
0: ich, ich, ich liebe das, wenn ähm, so ein Projekt, ne, was gerade wenn es so ein Spinnerprojekt ist, wie das hier, mm -hmm. ne? Ähm, so bisher immer nur ne, heimlich, ja, ich bastel halt dran, ne? da ist ja wirklich auch mittlerweile echt viel Lebenszeit von mir drin, klar äh, aber so, ne, wenn es dann für andere sichtbar wird und irgendwie dann nochmal realer wird, weißt du was ich meine? Mhm. Mhm. Ähm, und das wird natürlich in dem Moment, in dem es so nach außen getragen wird und auch ein Cover da ist, dann ist irgendwie amtlich und so. Um, das macht mir große Freude. Um, du kannst, wie du vielleicht siehst, jetzt auch schon vorbestellen, das Rezeptbuch, mhm. ne? Richtig. Erscheint, erscheint am 26.
2: -p. Genau, auf www.3-p.de erscheint am 26. September. Und? und man kann sich auch eine Widmung abholen, wenn ich das richtig sehe hier,
0: ja? ja das gibt es natürlich nur bei uns, ne? mhm. Also wenn du bei uns bestellst, kriegst du es nummeriert und mit Widmung. Und wenn du willst, ne, für Heidi, alles Liebe, dein Moses und so. Ne? Geil. Was du da jetzt wahrscheinlich nicht siehst, ist, dass es jetzt auch im Shop, aber nicht erst äh, mit Auslieferung im Herbst, sondern mit sofortiger Auslieferung, äh, 3p mehr Kochschürzen gibt.
2: Ist natürlich ein absolutes Must-Have und genau das richtige Gadget zu dieser Art von Produkt. Ich meine,
0: du hast auch die Fotos nicht gesehen. Ne? Es, es gibt halt jetzt Fotos, die fürs Buch sind, mit mir in der Kochschürze, mit Messer und bla bla bla. Oh Mann, das ist ja nichts, wenn du nicht auf Social Media bist. So habe ich <lacht> mir das jetzt auch wieder nicht vorgestellt.
2: Ich merke das gerade. Das ist wirklich krass. Also, ich, ich schauspiele das jetzt ja nicht, sondern ich habe es wirklich einfach nicht gesehen. Ich habe das nicht mitbekommen. Und das ist natürlich schade. Gleichzeitig muss ich aber auch einfach sagen, es geht mir so viel besser. Ähm. Das ist natürlich, wie gesagt, jetzt hier an dieser Stelle schade, aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, das ist eine Entscheidung, die ich definitiv nicht bereue. Ganz im Gegenteil, ich frage mich, warum ich nicht schon wie bei so vielen anderen Entscheidungen auch früher drauf gekommen bin. Ähm, aber das. Aber die, die
0: Kochschürze wäre natürlich für dich auch wirklich was, ne? Ja. Ähm, weil die auch zum Eiswürfel machen halt optimal ist.
2: Ja, natürlich, klar. Also, äh, die, weil das ist etwas, was ich jetzt schon länger nicht mehr angegangen bin. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar, um Platz im Eisfach zu schaffen, die bis dahin hergestellten Eisbücher weggeworfen Alle einfach weggeworfen. Ja. Oh ja, mal ehrlich. Ja, ich weiß. Ich wow. weiß, es ist alles wirklich ein einziger Graus, ja. <lacht> Aber lass uns nochmal mal über das Cover sprechen. Wer hat denn das gemacht? Wer hat dich da so abgelichtet? Und was war die Vorlage dafür?
0: Um, das ist von Millus der ähm, Also das, die Figur mhm. ist von Millus, der auch das lappen wie video machte, mhm. der auch das Baby-Video schon machte, ähm, der auch äh, dich und mich für mhm. diesen Podcast zeichnete. Mhm. Ähm, also der hat schon ganz viele Sachen gemacht. Ähm, das ist wirklich der Zeichner meines Vertrauens, würde ich sagen. Ne? Mhm.
2: Mhm. Und was, ähm, ist, was ist da in der Pfanne drin? Bratkartoffeln. Ach so, ja klar. Das sieht man doch. Ach so, ja, wenn man näher dran geht, dann schon, das stimmt. Sogar sehr leckere, ich kriege direkt Hunger, wenn ich die sehe. Ja, ich, ich will jetzt wieder
0: nicht zu viel, ne, als wir, wir sind am Freitag mit dieser Meldung rausgegangen und mhm. ähm, schrieb dann auch gleich einer, ähm, ja, kann ich mal ein ähm, PDF des Buchs haben? <lacht> nee, Bruder, kannst du mich? Also ein Journalist, ne? Also, mhm. wenn ich Journalist sage, immer in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ne, ja, oder kann er, Dann schreibt der Typ vom Verlag ihm. Ja, alles, was mir vorliegt, ist das Cover. Ne? <lacht> <lacht> ähm, schreibt der andere Typ, also der Journalist wieder, ja, ähm, vielleicht kann er mal die Rezepte mit mir teilen oder sein Lieblingsrezept oder irgendwie sowas. Nee, kann er nicht ne? und will er zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Ähm, das alles zum Thema nicht zu viel verraten, aber ähm, in dem Buch sind Bratkartoffeln mit Spinat, wie ich sie mir zu machen pflege, drin und das ist wirklich so. Ne? Ich, ich kenne so viele Leute, die an Bratkartoffeln verzweifeln. Mhm. Und der Trick ist, ehrlich gesagt, so viel kann ich jetzt hier sagen, muss halt die Scheiben wirklich einzeln in die Pfanne legen und nicht ähm, einen Haufen Scheiben in die Pfanne hauen und immer mal rühren. Sondern ja. einzeln Scheiben, dass sie schön nebeneinander liegen mhm. ähm, und auch die Nerven haben, die einfach mal sechs, sieben Minuten braten zu lassen. Dann mal eine umdrehen, zu sehen, ob die Farbe bekommen hat. Und erst dann jede einzeln mit der Gabel umdrehen. Und nicht dieses Rühren und es wird schon auf die richtige Seite fallen. Und so.
2: Richtig. Das, das ist halt mit Arbeit verbunden, ja.
0: Mit einer gewissen Akribie.
2: Ja. Aber ja. das zahlt sich dann am Ende auch aus. Nur so wird es. Nur so. Richtig. Ja. Ach, schön. Ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Ähm, hast du deinen Pelham und wen retten die Welt-Shirt?
2: Ich habe mein Pelham und wen retten die Welt-Shirt an, tatsächlich. Auch an,
0: auch an sogar. Ja, natürlich habe ich es an. Ich meine es nämlich auch.
2: Das ist doch geil, oder? Hier, da
0: könnt ihr es mhm. alle sehen.
2: Äh, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und es ist genau die richtige Arbeitskleidung. Ähm, und um ist auch hat schön, ne? Auch
0: voll, voll. Der Sascha hat seins heute auch an, ne? Ja. <lacht> 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 Das ist wirklich schön. Ich hatte das Thema auch schon wieder so ein bisschen vergessen, als ich es dann letzte Woche auf dem Tisch hatte, war die Freude dann umso größer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das ist sehr schön. Ähm, die Shirts sind auch schon bei den guten Menschen, die bestellten und bezahlten. Zwei Menschen, die bestellten, aber noch nicht bezahlten, haben auch ihre Shirts noch nicht, ähm, die sind für mich so ein bisschen wie, sagen wir mal, Schrödingers Besteller. Ne, man weiß nicht, haben die es anders überlegt? Mhm. Oder ist die Mail nicht angekommen? Oder irgendwie sowas. Die haben jedenfalls jetzt nochmal eine Mail bekommen. Und ähm, wenn die sich nicht melden und bezahlen, dann versteigern wir die beiden Shirts hier in dieser Sendung.
2: Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. ja. Für mich total ungewohnt übrigens ein T-Shirt mit meinem Namen drauf anzuhaben. Ich bin gerade eben ins Wohnzimmer gekommen, habe es meiner Frau gezeigt und habe gesagt, ich hatte noch nie ein T-Shirt mit meinem Namen drauf. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich habe ja Abitur gemacht und da äh, gibt es das ja auch. Für dich ist es relativ normal, für mich ist es dennoch was sehr Besonderes.
0: Nee, das ist auch das erste Shirt, das ich anhabe mit deinem Namen drauf. Achso, ja gut, das stimmt.
1: <lacht>
0: ah, wie einstudiert hier. Wie Ohne einstudiert. Scheiß, Aber rein. das Schönste ist doch eigentlich, ne, ne, während du so vor deiner Frau stehst und mit ihr redest, ist noch so dezent, dass man es nicht merkt. Aber wenn du dich umdrehst und weggehst, dann ist, kommt doch eigentlich das Statement, oder?
2: Dann ist auf jeden Fall klar, was Phase ist. Das stimmt definitiv, ja. Ja.
0: <lacht> Alle Menschen da draußen, die so ein Shirt bestellt und äh, bekommen haben, tut mir einen Gefallen. Wascht das Ding nicht über 30 Grad. Ne? Das ist so ein Transferdruck, ähm, der ist nicht so stabil wie ähm, der Siebdruck, den wir normalerweise machen. Ne? Ja. Und dreht und es inside out, wenn es wascht. Ne? sage ich euch als jemand, der selbst wäscht.
2: Das äh, muss, ist ja sowieso fast Pflicht, hätte ich gesagt gerade. Apropos Textilien und eventuell Dinge, die damit schiefgehen könnten. Ähm, mhm. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich äh, bin ja ein großer Fan der Marke Patagonia und besitze ein paar sowohl Wanderausrüstungsgegenstände von denen, als auch eben äh, einfach so Alltagskleidung, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe das erst viel, viel später erfahren, aber ähm, Patagonia hat auch groß damit geworben schon immer, ähm, dass man ihre Kleidung nicht wegschmeißen soll, sondern dass man die von denen repariert bekommt. Also wenn das damit ist, ja, dann kannst du einfach dahin gehen, entweder in Laden oder dich an die Webseite wenden, denen erklären, was damit passiert ist. Und dann darfst du es einschicken und dann reparieren die das und schicken dir das wieder zurück. Und ich bin jetzt zum ersten Mal in diesen Genuss gekommen, zumindest befinde ich mich gerade im Prozess. Ich habe so eine Fließjacke und da ist unten der, ähm, der Saum aufgegangen und dann musste ich jetzt Fotos davon machen denen die Produktnummer eingeben, lad das alles hoch, die prüfen das jetzt und dann bekomme ich ein Rücksendeetikett und dann schicke ich die Jacke dahin und dann machen die mir das wieder ganz. Geil. Das muss ich sagen, das finde ich wirklich ganz gut. Noch besser wäre es also, natürlich, wenn ich selber könnte.
0: Also so eine gewisse Kulanz, dass man sagt, ey guck mal, das ist irgendwie innerhalb der ersten vier Wochen kaputt gegangen. Mhm. Dass du ein neues kriegst, ist doch klar. Das würden wir auch machen. Mhm. Aber Insgesamt ne, ist natürlich noch geiler, wenn du sagst: Ey, nein, ich, ich habe das nicht irgendwie, kriegst ein neues, sondern nee, nee, ich mach deins wieder heil.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil, ich sag mal so: ne, Mit dem Pullover habe ich jetzt noch nichts Spannendes erlebt, aber es gibt sicherlich auch Menschen, die mit irgendeiner so Jacke auf irgendeinem Berg gewesen sind, die für die auch eine Art. Äh, persönlichen Wert hat und die wollen natürlich dann nicht die neue Jacke in den leuchtenden Farben, sondern genau das Ding, in dem schon Fall. die ganzen Blutschweiß und Tränen stecken, die sie da auf sich genommen haben, um irgendein so Erlebnis zu realisieren. Ähm, Finde ich gut, auf jeden Fall.
0: Hm. Bemerkenswert. Also, ne, kann ich mir jetzt mit so einem T-Shirt nicht so richtig vorstellen. Nee. Ne? Aber ich, ich bin gespannt. Ja. Vielleicht berichtest du weiter.
2: Exakt, das werde ich tun. Hm.
0: Ey, ich habe eine Erfahrung gemacht, ähm, die ich so gerne mit dir teilen würde. Ja. Ähm, ich habe echt mit mir gerungen, ne? aber ich will es jetzt raushauen. Ja. Ähm, ne, das ist ja so, das ist jetzt auf jeden Fall eine Geschichte, die so ein bisschen mit meinem Gangster-Image konkurriert. Andererseits, ne, wenn du die Sendung hörst, dann hat sich das King's ja Image so erledigt. Dann brauchen wir nicht <lacht> Ey, ich habe da erzählt von meiner Freundschaft zu dem Hund Wauzi, ne? Ja. Ähm, das ist so ein ähm, sogenannter Rescue Dog. Mhm. Ne, der, der, ähm, Ich glaube, der kommt aus Ibiza oder so. Mhm. Ähm, und die Dame, die... Ähm, da die Hunderettung betreibt, ne, die kommt dauernd mit neun Hunden von da ne, mhm. und sucht halt Menschen, die die aufnehmen. Ähm, und dann haben die äh, Menschen, die den Wort sie aufnahmen, jetzt übergangsmäßig einen anderen Hund aufgenommen, der hieß Maxi oder heißt Maxi ähm, und der war dann auch hier im Büro. Ich habe den nur dreimal getroffen. Mhm. Aber ich habe mich mit dem halt auch angefreundet ähm, und ne, hab so ein bisschen mitbekommen, wie die nach Leuten suchen, die den aufnehmen und so. Und hab natürlich, ne, während ich mich mit dem so anfreundete, gedacht, ey, vielleicht kann er bei mir wohnen. Aber ich kann mich halt wirklich überhaupt nicht kümmern. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und dann kam ich irgendwie eines Dienstags ins Büro und da wurde mir dann gesagt, ja, ähm, nachdem ich mich gerade gefreut hatte, den zu treffen wieder und so, ne, dass der gleich abgeholt wird. Mhm. Das war für mich so schlimm, Jan.
2: Mhm.
0: Krass. Also jetzt echt, also ne, äh,
2: weil du in so kurzer Zeit schon so eine enge Bindung und zu also ihm aufgebaut hast und vielleicht sogar mit dem Gedanken gespielt hast, ihn bei dir aufzunehmen. Ja, das ist ja völlig illusorisch, ne?
0: Um, aber ja, ich habe mich halt mit dem einfach angefreundet, Mann.
2: <lacht> ja. Ich weiß genau, was du meinst. Natürlich.
0: Also wirklich jetzt, ne, ich spare dir die harten Details davon, aber das war mhm. wirklich für mich ganz Horror. Mhm. Mhm. Also ne, ähm, so ne, dass, dass man sagt, ey, kann man sowas eigentlich machen? Ne? Andererseits für den Hund ist natürlich genau das Richtige gewesen, dass dass er da irgendwie aus der Situation, in der er war, in irgendeinem Tierheim oder so gerettet wurde und irgendwie Menschen zugeführt wird die, ähm, er, wo er ein Zuhause bekommt und so. Mhm. Ähm, aber ich habe mir ja darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Ne? Für mich hatte der jetzt, ne, was jetzt für alle anderen Beteiligten sein Übergangszuhause zu Hause war, mhm. habe ich jetzt so als sein Zuhause wahrgenommen ne, und ich kann mit dem chillen, wenn er Bock hat. Und da ist so, ne? Das, das, ähm ja, ich habe mir darüber halt nicht so richtig Gedanken gemacht. Weißt
2: du? Mhm. Mhm. Wie kommt denn das eigentlich, dass du jetzt in letzter Zeit so eine Begeisterung für Hunde aufbringst. Was glaubst du? Oder war das immer schon so und wir haben einfach nur nicht drüber gesprochen?
0: Ja, ich würde sagen die Gelegenheit. ne? Hm. Also ne, wenn, wenn die halt hier durch mein Büro laufen. So. <lacht> Ey, es geht ab? Und es, es, ich, aber ich glaube, es hat auch wirklich mit dem ähm, Natürlich mit dem Charakter des Hundes zu tun, ne? Wenn der mich ignorierte, würde ich ihn auch ignorieren. Mhm. Ich würde mich dem ja auch nicht aufdrängen oder so.
1: Mhm.
0: Aber wenn er so ist, ey, was geht ab? Wer bist denn du? Sag ich, ey, ich bin der muss chill hier auch. Wer bist denn du? Dann sagt er, ja, ich bin der so und so und dann. Weißt du?
2: <lacht> ich es auch so geil, wie du immer davon sprichst, dass du diesen Hund getroffen hast. Also, weißt du, was ich meine? Man, also, das stimmt ja Aber es auch. Das ist halt auch aus es meiner Perspektive so, weißt du? Ja, ja, natürlich, klar. Vielleicht ist es für mich aber auch so ulkig, weil ich zum einen nicht davon wusste und zum anderen halt diese Kommunikation mit diesem Tier bei mir ja wirklich alltäglich ist. Von morgens bis abends laber ich den voll, ne? <lacht> <lacht> Und der mich auch manchmal sehr lautstark... Ähm, auch wenn man das eigentlich gar nicht machen soll. Das ist, also wir wissen das auch, meine Frau und ich, aber wir können uns dem einfach nicht erwehren. Man ähm,
0: soll nicht mit ihm reden?
2: Naja, man soll schon mit Hunden reden, ne? Und aber wenn, wenn, wenn man jetzt irgendwie einfach in der Küche steht, den dann einfach so aus dem Nix, ohne dass man was Konkretes von dem will, einfach ansprechen und dem was erzählen, so das sollte man eigentlich, glaube ich, unterlassen. Wobei, da scheiden sich sicherlich auch die Geister, ja, weil dann da, da kommt ja nichts bei rum. Also, für den kommt da vor allen Dingen nichts bei rum. Ähm, de, für den sind das ja diese ganzen Wörter, die ich da spreche, die, sind, die ergeben ja keinen Sinn für den, ganz im Gegensatz zu so ein paar Kommandos. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, dass man sozusagen dessen Aufmerksamkeit abruft, ohne dass dann irgendwie was für ihn dabei rumspringt. Und das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Prinzip der Hundeerziehung. Andererseits muss man sagen, ist eh scheißegal, weil Bobby ist sowieso komplett verzogen. Ähm, da braucht man jetzt auch keine, keine falschen Ehrgeiz mehr an den Tag legen. Ähm, aber es ist schön, es ist einfach wunderschön. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal hier gesagt. Ich kann das total nachvollziehen, diese Gefühle, die du da empfindest, ähm, weil mir das mittlerweile auch mit jedem Hund so geht, den ich irgendwo sehe und der sich mir nur, der muss sich mir noch nicht mal näher und ich empfinde schon solche hast Sachen. Hast du eben gesehen.
0: mit Absicht das Wort Treffe vermieden? Nee, es ist aber wirklich
2: so. <lacht> <lacht> du hast aber absolut recht, es ist ja so, man trifft sich. Man trifft sich, Ja. <lacht>
0: Ja, also ich kann's halt nicht so, verabredet, aber man trifft sich halt. Ja, nee, ne? ja,
2: klar. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich teile deine, deine Leidenschaft, deine Begeisterung für diese, für diese Wesen.
0: Es mag schon auch sein, dass ich in irgendwelche Dinge, die der dann tut, hineininterpretiere. Mhm. Also, ne, was da gar nicht ist, weiß ich nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das will ich jetzt auch nicht ähm, von vornherein ausschließen. Aber da passiert einfach was, Mann.
2: Mhm. Ja, ja, total. Total. Es gibt mhm. dieses, doch dieses Meme, oder ich habe es zumindest irgendwo mal, ich weiß gar nicht, ob als Video oder als Bild gesehen, sinngemäß so. Stell dir vor, du bist mit deinem Hund allein zu Hause, der dreht sich zu dir rum und sagt, das hier wird dir keiner glauben. <lacht> und manchmal hoffe ich insgeheim darauf, dass das passiert. Weil und ist schon mal passiert? Nein, das <lacht> noch nicht Natürlich noch nicht, wobei ich sage. Aber es muss, wird noch. Also die, die Oder La es ist
0: passiert und du traust dich nicht, es mir zu sagen, ja. So könnte es halt auch sein.
2: Genau, weil ich weiß, dass du mir nicht glauben wirst. <lacht> aber ich würde <lacht> aber, dir glauben. Ja, wenn es so ist, sag's jetzt. Ich glaube dir. Es ist wirklich noch nicht passiert. Aber die Laute, die der manchmal beim, beim Betteln von sich gibt, ja, wenn wir mm -hmm. essen. Die sind dem Menschenähnlichen schon sehr, sehr nahe, würde ich behaupten. Oh. Der bellt nicht nur, sondern der hat dann da auch so ein Jaulen drauf, von dem man wirklich manchmal denkt, da könnte jetzt noch zwei, drei Kurven das nehmen und dann wäre das schon ein Wort. Ja. Hm. <lacht> Ach, aber, Moses, ich muss sagen, meine Tierliebe weitet sich langsam aus. Ich weiß, ich habe ja schon mal über Spinnen auch hier gesprochen und wie, wie äh, schlimm ich die eigentlich finde. Obwohl ich sie ja eigentlich mag. Also, ich, wenn ich irgendwo eine sehe, schlage ich die nicht tot, sondern bringe die immer raus. Ich würde behaupten, ich habe immer schon immer noch Angst vor diesen Großen. Aber ich war jetzt am Wochenende sehr viel draußen, habe Gartenarbeit gemacht. Und, ähm hatte natürlich auch Handschuhe an, aber bin da auch einigen Spinnen begegnet, die gar nicht so klein waren und habe die auch über meine Hände laufen lassen dann. Und das, war, das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Okay. Ja, das war gut. Schönes Erlebnis.
0: Das ist schön, ne? Also wie das so vom
2: Kulinarik-Podcast zum... Zoologie-Podcast passt wird für Es ist wirklich wahr. Man muss sagen, also es jede, jede Jahreszeit offenbaren sich hier auch rund um dieses Haus ganz neue Tierwelten, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Also zum einen, wir machen jetzt gerade so ein Gemüsebeet fertig und so und da kommen die mir halt alle äh, entgegen. Die spinnen unter den Steinen und so weiter und so fort. Mein Schwiegervater ist aber auch leidenschaftlicher Vogelfreund und hat ähm, in den Sträuchern und Bäumen vor seinem Zimmerfenster äh, diverse Meisenknödel und andere Leckereien aufgehangen. Und hm. ähm, also da sind der Baum, der, an dem das dann meistens alles stattfindet, was die Vögel da machen, der ist so hoch, dass er sozusagen auch noch auf die Etage drüber ragt. Das heißt, wir können von unserem Esszimmer, Wohnzimmer aus, auch diese Vögel noch begutachten. Und da sind in guten, an guten Tagen, zu guten Zeiten, über 50 Tiere im Baum. Ja? Auch die verschiedensten, die ich vorher noch nie gesehen habe. So schwarz-gelbe, der Name ich schon wieder vergessen habe, neben den klassischen Kohlmeisen, neben den Elstern. Also es ist wirklich alles da, es ist unfassbar. Rotkehlchen, alles wunderschön. Hm. Mhm. Also, ich, will
0: es, ich will es wirklich nicht schmälern, ne? Ja. Aber ich fürchte, dass ähm, so ein Hund ist, glaube ich, auf anders konditioniert auf Kommunikation mit Menschen als jetzt so ein Vogel. Weißt du, was ich meine? Ach so,
2: ja, 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 auf jeden Fall. Also, zumindest. also der kommt
0: halt, also ne, meine Beziehung entsteht halt auch dadurch, dass er einfach auf mich zukommt. Mhm. Und sagt, Digga, was los? Was Machst mhm. du hier?
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Das macht der Vogel nicht, der verpisst sich dann, ähm, sobald du ihm zu nahe kommst. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Da ist eine andere Art von Zuneigung, auch eine, die, also das ist ja auch, das wird ja auch direkt körperlich auf eine Art und Weise. Ne? Sei es jetzt nur mhm. die Zunge oder der Kopf, der irgendwie einem unter den Handrücken stumpert oder was auch immer. So, Das stimmt schon, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Auch anders als bei einer Katze übrigens, aber ich werde dir nichts über Katzen sagen, nachdem ich schon mal was über Kinder gesagt habe und wir diverse <lacht> Leserbriefe bekommen haben, werde ich mich hüten, jetzt hier irgendetwas in Richtung Katzen zu sagen.
0: Also der Shitstorm kann jetzt trotzdem begehen, Freunde. <lacht> schön, schön, schön. Ähm, sollen wir einen Recap machen? Unbedingt, ja. Dann starte ich das Sample. Mhm. Recap. Ich las in der letzten Episode eine Mail von Oliver vor, der mir unter anderem Wayne McClare, das Hörspiel über den selbstverliebten Meisterdetektiv, der sich im London von 1889 mit Scotland Yard und anderen üblen Gegenspielern anlegt und diesen immer einen Schritt voraus ist vor. Sagt aber aus Reflex 1989 und nicht 1889. Das möchte ich hiermit korrigieren. Mhm. Okay. Ähm, Jan, was macht dein
2: Bodybuilding? Ähm, es nimmt langsam, oh Gott, das habe ich gar nicht geplant, es nimmt langsam Form an. Ähm, zumindest habe ich es in einer gewissen Regelmäßigkeit, was heißt in einer gewissen Regelmäßigkeit, ich mache jetzt mittlerweile täglich ein paar Sachen. Ähm, erstmal. Was mein, denn nur? Naja, so, also erstmal fange ich jetzt ganz langsam an mit so diversen, äh, Stretching-Übungen, also so Yoga-Sachen und so, sowas, ja. Also ich habe mir so eine halbstündige Routine rausgesucht. Die mache ich jetzt morgens erstmal, um wieder so ein bisschen in Gang zu kommen. Und kombiniere das gerade mit dem sogenannten Crawling. Kennst du das? Nein, Mann. Da, wir gehen direkt wieder zurück ins Tierreich. Wir kommen davon nicht los heute, Moses. Ähm, Crawling ist sozusagen... Die Art von körperlicher Ertüchtigung, bei der du dich auf allen, auf Vieren, allen Vieren fortbewegst. Genau, richtig, ja. mhm. Und ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so effektiv ist, wie manche Leute tun, ob das das Heilsversprechen ist, was manche Leute darin sehen. Aber ich finde es eigentlich eine ganz interessante und auch recht schlüssige Idee. Hm, vor allen Dingen ohne immer wieder in so ein repetitives, okay Zehnmal äh, oder dreimal zehn Wiederholungen oder was auch immer reinzugehen, sondern eher sehr natürlich an allen Ecken und Enden des Körpers sozusagen irgendwie tätig zu werden. Ich laufe dann so ein bisschen im Kreis, links rum, rechts rum, rückwärts, seitwärts und ähm, ich, also ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Ne? Ich mache das jetzt seit vier Tagen und Ursprünglich war die Idee, dass ich das mache wie so ein Typ, den ich mal auf TikTok gesehen habe, der jeden Tag eine Minute länger das macht. Ja? Also dass er sozusagen einen Monat lang jeden Tag eine Minute länger, dass er am Schluss sozusagen 30 Minuten am Stück das macht. Ja? Ist ausgeschlossen. Also ich würde sagen, ich, ich bin jetzt, wie gesagt, am vierten Tag heute gewesen. Ich habe anderthalb Minuten geschafft und danach bin ich vollkommen aus der Puste und nass geschwitzt. Weil das einfach so eine Art von Sport und, 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 und Muskelbetätigung ist, die ich einfach überhaupt nicht gewohnt bin. Ganz, ganz krass. Aber fühlt sich gut an.
0: Ich hätte jetzt so gerne ein Video davon, ne? Ja,
2: natürlich hättest du das sehr gerne. Ähm, ich habe mich dabei. Kannst du das nicht morgen mal aufnehmen <lacht> Auf und mit uns kein, kein teilen? Ja, ja, genau. Und dann schicke ich hinterher die Shownotes an Sascha und dann sagt er, <lacht> äh, du, der Moses hat gesagt, du schickst ja auch noch ein Video. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlich überlegt, mich dabei zu filmen, um mal zu gucken, ob die, die Körperhaltung in Ordnung ist, aber das wird nicht ins mhm. Licht der Welt erblicken. Das ist keine Chance. Schade. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast es vorhin kurz äh, im Nebensatz erwähnt, du machst auch Sport, ja?
3: Mhm.
2: Und? Auf wie viele ja, äh, Gliedmaßen?
0: Ja, ich mache ja so ähm, äh, alte Herren Kampfsport, ne? <lacht> <lacht> aber wirklich alte Herren, ne? Ja. Ähm, und, und ähm, so EMS ne
2: äh, ja. ja 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 jetzt weiß ich ja ja ja
0: und macht da halt so glaube ich eher so reha übungen ne nur dass ich halt so äh, Stromstöße dabei bekomme mhm. ähm, und fahre dann halt wenigstens jetzt wieder halt ähm, einmal die Woche mit meinem Ergometer äh, mhm. ich hatte so eigentlich zu Anfang des Jahres die, die Idee das wieder täglich zu machen.
1: Ne? Mhm.
0: Aber ey, ich sag's dir, ne, wenn ich irgendwas ist wie ne Tour, wo ich mhm. sag also ich muss machen, mhm. ähm, dann ähm, finde ich immer irgendwas was dringender, ist ehrlich gesagt. Ja, Und ne, die die beiden Termine, die ich, die beiden Male, die ich jetzt normalerweise in der Woche trainiere, die halte ich nur, weil ich da mit Leuten verabredet bin.
1: Mhm. Ja.
0: Also ich, ich ist mir so peinlich, dass ich mich selbst verarschen muss. Ne? Aber wenn ich es alleine machte ne, und wie gesagt nicht irgendeinen dringenden Grund habe, dann ähm, finde ich immer irgendwas anderes. Mhm. Aber dadurch, ne, pass auf, 11 Uhr treffen wir uns, ähm, kann ich halt auch nicht nicht kommen.
2: Ja, mhm. yeah. also ich glaube. Also ich sagte es neulich
0: beim Training, ne, sozialer Druck. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, am Anfang, wenn man das lange nicht gemacht hat, geht das auch nicht anders. Also wenn ich so, vielleicht geht es auch nie anders, wenn ich so darüber nachdenke. Wenn ich Sport gemacht habe, ähm, früher haben meine Eltern mich beim Fußball angemeldet und haben das bezahlt, also musste ich dahin. Irgendwann habe ich dann selber angefangen, Geld fürs Fitnessstudio auszugeben. Das war irgendwie, das war schon so eine Art von Druck, das war eher finanzieller Druck dann, aber sozialer Druck ist, glaube ich, noch besser. Ich glaube, man muss das einfach eine gewisse Zeit machen, bis das zu einer Routine wird. Ich glaube, einen Monat oder so muss man sowas machen oder wenn du nur zweimal die Woche gehst, dann dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen länger, aber einen gewissen Zeitraum muss man sich dazu zwingen, bis es sozusagen in Fleisch und Blut übergeht, auf eine gewisse Art.
0: Aber und das Weise. genau das, was du da gerade sagst, sagte mein Trainer auch zu mir. Ne? Ja. Ich weiß, es war der Samstag vor Silvester, um, da trainierten wir nochmal. Um, und da hatte ich diese Idee: ne, pass auf, jeden Tag wieder Fahrrad fahren. Er sagt: pass mhm. auf, nach 30 Tagen wird dein Körper es verlangen. Mhm. Mhm. Im Moment ist es ja jedes Mal ein Kampf. Halt,
3: mhm. ne? <lacht> ja, klar. Und man sitzt dann
2: hier vor diesen 30 Tagen und denkt, sich, so ein Schwachsinn, das wird doch niemals passieren. Und in den seltensten Fällen schafft man das ja auch so lange bis dahin. Aber ich kann aus eigener Erfahrung von früher leider sehr viel zu lange her sagen, es ist wirklich so. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien darüber, wann sozusagen etwas aus der Gewöhnung, äh, aus der, ähm, also wann es zur Gewöhnung wird, wann es zur Routine wird. Ähm, hm. Ja, it's, it's a long way auf jeden Fall. Aber es geht nicht mehr anders. Ähm, ich bin, wie alt bin ich, denn? 36? Ja, 36 bin ja. ich. Ja. Und, ähm, Lohnt sich da überhaupt noch? Lohnt da der Aufwand noch? <lacht> Doch, der lohnt noch. Die Angst davor, irgendwann ähm ja, wie soll ich das denn am besten ausdrücken? Ich, ich, also das Ding ist, ich will jetzt ja auch nicht wahnsinnig gestählt sein oder sonst irgendwas. Das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt zum Beispiel nicht direkt mit Krafttraining oder so anfange. Ich merke einfach, ich habe nicht mehr die Beweglichkeit und Flexibilität, die ich mal hatte. Darum, das ist das Erste, was, was mich sozusagen hat aufhorchen lassen. Ich merke dass jetzt immer mehr so, keine Ahnung, vom langen auf dem Sofa sitzen oder am Schreibtisch sitzen kommen jetzt so Schulterschmerzen und so. Und ich will gar nicht erst an den Punkt kommen, an dem... Ich
0: du sag, jetzt bist, Moses.
3: <lacht>
2: ja, ja, am Ende wahrscheinlich doch genau das, ja. Ja...
0: Hätte ich nur früher Crawling gemacht.
2: Ja, wirklich. Ey, aber was weiß ich, ganz ehrlich, Moses, kann, ne, kann auch sein, dass ich in, in zwei Jahren mit dem Podcast hier anhöre und mich einfach wahnsinnig dafür schäme, dass ich auf allen Vieren durch meine eigene Bude gekrochen bin. Ähm... Es wäre halt schön, wenn wir dieses Video hätten, ja, um mich daran ja, zu ändern. Ja. <lacht> selbst, wenn es nichts bringt, dann ist es immer noch, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, das habe ich glaube ich schon mal hier erzählt, es ist total gut für den Geist, neue Impulse zu bekommen. Ja? Total. Und dementsprechend, total. wenn ich mich jetzt auf alle Viere begebe und von links nach rechts durch mein Wohnzimmer laufe, dann sehe ich ganz andere Dinge, als wenn ich immer noch auf dem Sofa sitze. Und allein das ist schon sehr stimulierend. So rede ich mir das ich, nicht schön. Ja.
0: Nee, Fühle ich tausend Prozent, Jan. Ähm, eine Bekannte von mir sagte mal zu mir, man müsse jeden Tag eine Perspektive einnehmen, die man normalerweise nicht hat. Also ne, sich unter den Tisch setzen mhm. oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: also ich, ich würde ja, ich sage ehrlich, ne, ich hätte so gern dieses Video davon, dass ich auch bereit wäre, eins von mir beim Sport zu machen. Ne? Ähm, wir können es auch so machen, ne, wenn wir 30 Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen, die sagen, <lacht> ja, wir wollen jeweils eine Minute von euch beiden beim Sport sehen, verpflichten du und ich uns dazu, diese Videos zu erstellen. Das, Hast will, du Bock.
2: das will doch keiner sehen.
0: Das, ey, das können wir ja den Hörerinnen und Hörern überlassen, ob sie es sehen wollen oder
2: nicht. Nee, 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 Moses, nein. Das ist, wir, wir finden uns Also ich starte,
0: eine, ich starte jetzt eine Petition, ähm, Wer dafür ist, dass es Videos von Jan und mir beim Sport gibt, schreibt uns eine Mail an weltretten.at3-p.de.
2: Auf gar keinen Fall, Moses, wir leben im Jahr 2023. Mit dem
0: Thema Jan-Video.
2: Wir leben im Jahr 2023, wenn, dann machen wir ein Onlyfans auf, das ist doch vollkommen klar. Es gibt Menschen bezahlen für alles Geld, also auch dafür
0: oh nein, wir machen Onlyfans, wo man uns nur beim Sport beobachten kann.
2: Ich, also ich würde behaupten, ich weiß jetzt nicht, ob es von uns beiden oder ob genug Interesse an uns beiden beim Sport gibt, aber grundsätzlich halte ich das für absolut realistisch, dass sowas existiert.
0: Geil. Aber wenn ihr die Videos sehen wollt, ne, schreibt trotzdem an Okay. Geil. Ähm, ey, es hat sich einfach keine Hörerin und kein Hörer gemeldet, der ähm, unsere Fragen zu den drei Fragezeichen ähm, beantworten hm. konnte oder wollte, ähm, also warum das UND irgendwann wegfiel und ich weiß ja, dass du dich nicht drum gekümmert hast, ähm, um mal zu forschen, wie das ist. Ähm, uns hat auch niemand geschrieben zum Thema, ob Ben Nevins wirklich Bastian Pastewka ist. Und deshalb sage ich dir, ich nehme das jetzt raus hier, das, wir kommen da einfach nicht weiter, so wie ich die Sache mit dem ähm, Moses Pellum Joe auf Ordano irgendwann rausnahm. Das irgendwann hat einfach keinen Sinn. Muss man loslegen. Aber ich will noch was Moses. voll, 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 voll. Aber ich will noch was sagen zu den Sonderfällen, ja. über die wir in der letzten oder vorletzten mhm. Episode sprachen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, warum zumindest ein Teil dieser äh, Fälle Sonderfälle sind. Ne? Ich fragte ja, was machen die jetzt zu Sonderfällen? Das sind ja auch ganz normale... Folgen sein können. Für manche davon stimmt es auch aus meiner Sicht. Ne? Mhm. einfach Ganz normale Folge 100 irgendwas sein können. Aber manche davon sind auch so abgespaced, ne? ähm, dass man sagt, okay, das kannst du jemandem, der im normalen drei Fragezeichen film ist und nicht so ein Über-Über-Fan ist, den du alles andrehen kannst, mhm. kannst du ihm eigentlich nicht zumuten. Mhm. Mhm. Das wollte schon mal losgeworden sein. Okay. Das Thema, was macht Jans Social-Media-Sucht? Hm. Haben wir jetzt schon so ein bisschen ähm, äh, bearbeitet. Ist es wirklich so, dass du ganz und gar weg bist von Social Media? Ähm,
2: also ab und an gucke ich schon noch TikTok, muss ich sagen. Aber äh, würde behaupten... Nicht
0: länger als fünf Minuten am Tag.
2: Ja, also ich, ich verliere mich da auf jeden Fall nicht mehr drin. So, sondern Ich gucke mal zwischendrin rein. Tatsächlich, ich weiß nicht genau, habt ihr auch den äh, Moses Pelham-TikTok-Kanal mit dem Cover bespielt? Weil das wäre auch interessant. Ähm, warum mir das dann nicht angezeigt worden ist. Andererseits sind fünf Minuten halt auch eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Dementsprechend äh, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre. Ne? Ja, ich
0: sag's dir wahrheitsgemäß, ich mach TikTok ja nicht. Mhm. Ne? Ich mache der Sascha. Ähm, ich weiß es einfach nicht.
2: Mhm. Mhm. Ähm, nee, aber abgesehen davon Auf nicht.
0: Insta warst du gar nicht, weil das mache ich ja selbst.
2: Nee, da war ich gar nicht. Und das ist wirklich krass, also ähm, wie soll ich denn das sagen? Auf Facebook
0: auch nicht. Uh -uh. Um, weil, weil, ne, das, wie gesagt, mache ich beides selbst, ne, also yeah. zumindest die, meine persönliche Seite bei äh, Facebook und Insta sowieso. Ähm, und da hättest du ja eigentlich sehen müssen, aber wenn du nicht da warst, konntest du natürlich nicht, ist klar.
2: Nee, war ich nicht. Und es ist wirklich heilsam. Also äh, ich glaube, das gibt auch viele Menschen, die damit gar nicht so ein Problem haben wie ich. Und ich verurteile das ja auch nicht grundsätzlich, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich persönlich gefällt habe, von der ich einfach jeden Tag aufs Neue spüre, wie gut sie mir tut. Weil ich einfach diese ganzen Menschen, die sich da tummeln, die ja logischerweise dort Profile haben, die dort Fotos posten, die dort Reels posten, Stories und so weiter und so fort... Ähm, Viele von denen, also sie spielen einfach keine Rolle mehr in meinem Leben, außer ich habe auch privat mit diesen Menschen zu tun. ja hm. Und ähm, das war für mich vorher schwer zu differenzieren. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht unterscheiden konnte zwischen Realität und, <lacht> äh, und Digitalem <lacht> selbst und so, aber ähm, ja, die, die haben einfach viel zu viele Gedanken, ich habe mir viel zu viele Gedanken über diese Menschen gemacht, was die so tun, was die über mich denken und das beeinflusst einen natürlich so in allem, wie man sich gibt, wie man redet, was man tut, was man nicht tut und das fällt irgendwie erstaunt, also es ist eine totale Binsenweisheit, wenn, wenn, die sind aber einfach alle nicht mehr da und das ist sehr gut für mich, so. Wie gesagt, ich glaube, das kann nicht jeder so nachvollziehen, aber ich persönlich habe einfach ein Riesenproblem mit Social Media, weil es immer direkt zu so einem direkten Vergleich geführt hat zwischen mir und anderen Menschen. Und das fällt weg und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Hm. Interessant. Ist das bei dir gar nicht so?
0: Nee, ich, ich habe eben darüber nachgedacht, ob es da irgendwas gibt, womit ich das in meinem Leben vergleichen kann. Am allerersten, ne, neulich in der Keto-Boys-Gruppe, teilte der V so ein Bild von Mo Tripp, ne? Mhm. Der halt einfach komplett gestellt ist. Mhm. Also, ne, dass du siehst da jede Rippe. Ne? Und schreibt so, ja, der erinnert wahrscheinlich ein bisschen anders als wir gerade. <lacht> Dann schrieb <lacht> ich nur, ja, der Arme. Und das war's. Also, aber irgendwie muss ich daran gerade denken, ja. ne? dass, dass ähm, ich in den Spiegel gucken und sage, ja, der andere Mo sieht schon Gestellter aus. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich davon jetzt
2: ehrlich gesagt so richtig null unter Druck gesetzt. Ne? Mhm. Ja, ist gut. Da ist ja da zu, Beglü zu beglückwünschen auf jeden Fall. Ich denke, das wäre bei mir anders. Und das ist nicht. Und nicht, schwierig.
0: dass ich das nicht respektierte, was der da macht. Mhm. Ich das, pass auf, Bruder, der hat all meinen Respekt da. Ne? Mhm. Aber ähm, dafür hat. Bei mir, mein Schweinehund, voll den Respekt, ne, der sich einfach durchlässt und sagt, Bruder, wir gehen genauso weit, wie es sein muss. kein <lacht> keinen Schritt weiter.
2: Ja, ja, voll, voll. Kann ich total nachvollziehen. Alles miteinander. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich weiß, dass ich damit auch zumindest so in meinem direkten Freundeskreis auch relativ allein auf weiter Flur bin. Aber ich bin froh, das erkannt zu haben. Oder sagen wir mal so, ich habe das schon immer gewusst, aber ich habe da nie Konsequenzen rausgezogen und jetzt habe ich es und das ist gut so. Hm.
0: Interessant. Ich habe dazu eine Frage, ne? du mhm. weißt ja, als Journalist ist man ja der verlängerte Arm der Hörerinnen und Hörer. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt antizipieren, was wollen unsere Hörerinnen und Hörer wissen und diese Frage stellen. Ja, ich will das tun, ne? gerade nachdem äh, wir in der letzten Episode so viel über deine dunklen Seiten, ne? Drogenschmuggel, Dschungelcamp und so lernten, ähm, ne? war ich ohnehin gespannt, was diese Episode ans mhm. Licht kommt.
1: Mhm.
0: Die Frage, die alle sich stellen, die ich jetzt für uns alle stellvertretend formuliere, ist, Bruder, was machst du dann, wenn du auf dem Klo sitzt? <lacht> Weil, ne, wie, wie so eine Redline von mir, pass auf, du sollst dieses äh, ganze Internet nicht zu ernst nehmen, die meisten deiner Likes kommen von Leuten, die gerade auf dem Klo sitzen. Was machst du, wenn du auf dem Klo sitzt jetzt, wenn du nicht mehr irgendwie auf Insta gehst?
2: Schneller fertig sein. Ähm, tatsächlich, ne? Also einfach, das geht alles viel, viel schneller, wenn man sich nicht ablenkt und da sitzen bleibt, obwohl man eigentlich schon längst wieder hätte aufstehen können. Das ist halt, also, ich wie gesagt, ne? Jeder soll das gerne machen und ich glaube, die meisten Menschen können das auch und wissen dann auch, wann es gut ist. Ähm Aber ich gehe also da... Es ist ein sehr, der, der ist Kloß ein sehr, sehr langweiliger Ort für mich geworden, sagen wir es so.
0: Also auch nicht irgendwie jetzt alternativ, dass da irgendwelche Zeitschriften liegen oder so, wie es früher war.
2: Boah, früher war das so, auf jeden Fall, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Da gab es sogar ich weiß gar nicht genau warum, ich habe nicht selber reingestellt, es gab einen Hocker im Badezimmer ähm, mhm. und auf den habe ich immer, wenn ich aufs Klo gegangen bin, wieder eine neue Juice mitgenommen. Ja? Und das führte dann dazu, dass da immer wieder ein neuer Stapel, also der Stapel wurde immer höher, irgendwann hatte der mhm. so eine beachtliche Höhe von, weiß nicht, 30, 40, 50 Zentimetern. Und mhm. immer, wenn der so hoch wurde, dass er drohte umzukippen, hat meine Mutter immer diese komplette, diesen kompletten Magazinberg genommen und demonstrativ vor meine Zimmertür gestellt. Und dann konnte ich die wieder ins Regal einräumen und dann ging es wieder von vorne los. Ach wie schön. <lacht> wow. Ja. So ist das.
0: Ganz anderes Thema. Mhm. Ich behauptete in der letzten Episode, dass ähm, einer der Menschen von International Pony bei fünf Sterne Deluxe war.
2: Das Auch stimmt das nicht, ne?
0: War leider falsch und ich möchte ähm, alles zurücknehmen und das Gegenteil behaupten.
2: Das, äh, ich habe da auch witzigerweise drei Tage später beim Tischdecken oder so weiß ich auch nicht genau kam mir das wieder in Sinn. Da dachte ich, irgendwas stimmte daran. nicht. Ich ja, konnte es aber auch Der nicht, Malt für eine Scheiße. Genau. Das Nein, ich aber ich, ich hatte auch nicht die richtige Antwort. Dementsprechend ist es dann auch ganz schnell wieder aus meinem Kopf verschwunden. Ja. ja. Ich
0: muss noch mal an ähm, die Situation mit dem Film You People denken. Mhm. Na, na, die Situation, in der Eddie Murphy den hellhäutigen Bruder dazu provozieren will, ähm, den Titel Niggas in Paris zu nennen. Mhm. Ähm, und wie wir diese Situation hier so ein bisschen nachstellten in der letzten Episode. Und ich bin eigentlich durch zwei Sachen nochmal drauf gestoßen worden, wie irre ich das finde. Ähm also, ne, dass so ein, so, ein, so ein Stück gemacht wird, in dem das dauernd gesagt wird,
1: mhm.
0: aber ein Teil es nicht sagen darf. Ähm, ich verstehe das so aus so einem Hood-Ding, total.
1: Mhm,
0: ne? Aber wenn es so groß gemacht wird, ne? wenn so ein Lied, ne, so eine Halle in, in irgendwo von mir aus in Paris gefüllt wird äh, und dieses Stück irgendwie siebenmal gespielt wird beim Konzert, mhm. weil alle wieder hören wollen ähm, und äh, drei Viertel der Halle den Hauptteil des Liedes nicht mitsingen dürfen, mhm ich check's nicht. Es tut mir voll leid.
2: Also du checkst sozusagen die Intention von Kanye und Jay-Z nicht?
0: Nee, ich check diese Regel, dass die eines sagen dürfen und die anderen nicht. In dem, Also wie gesagt, in so einem Hood-Ding, total. Mhm. Ne, wenn es so groß ist wie hier und so ne, mit Absicht so groß gemacht wird, dann ich es nicht mehr.
2: Also dann wäre um, es für dich in Ordnung, wenn alle das sagen.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde, ich find, dass wir da irgendwie ein komisches Ding jetzt gebaut haben. Ne? Damit, dass man so große Sachen macht, in denen das passiert und manche Menschen sagen dürfen und andere nicht. Das hm. finde ich einfach seltsam. Hm. Muss ich einfach sagen. Fühle ich hm. fühl irgendwie nicht so richtig. Um, ich ich habe zwei Erlebnisse gehabt, die mich daran wieder erinnerten. Das eine ist so ein Comedian, mhm. der, der, den ich auf Insta gesehen habe, ne? der irgendwie sagt, ja, um, irgendwie ist es komisch, ne? Weil früher ist er gerne in den Park gegangen und hat weiße Menschen dazu aufgefordert, ihm zu helfen, seinen Hund zu suchen. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, der Hund heißt halt Nigger. Nigger, please! Nigger, Nigger! Kannst du ihn nicht mal rufen für mich? Magst du keine Hunde? Was ist los mit dir? <lacht> so, <Alter. lacht> Aber das Ding, was mich noch mehr, ne, mhm. muss ich einfach sagen, ich... Logic ist schon ein weißer Rapper, ne? Äh, ja. Ich, und einer, der auch irgendwie vor zwei Jahren sagte, dann hört auf, ne?
2: Ich glaube, ja. ja.
0: Und jetzt noch dauernd Lieder veröffentlicht. Ja. Ähm,
2: <lacht> das ist auch und alles, was man ne, über den wissen muss,
0: glaube ich, ja. Ey, der ist technisch schon ja. äh, brutal so, ne? Aber ähm, ich fühle es auch nicht so richtig, sage ich mhm. ehrlich. Ähm... Der hatte an, am Freitag einen neuen Track draußen, mhm. ähm, den er offenbar mit einem anderen Rapper, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, machte, der aber für mich eine sehr, sehr ähnliche Stimme hat wie er. Mhm. Ne? Und er sagt im Intro nigga this, nigga that, bla bla bla, da 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 da. Ne? Und dann fängt halt der andere an zu rappen. Mhm. Ne? Ähm, wenn wir das jetzt so weiterspielten, überlegte ich mir. Ne? Mhm. Was die einen dürfen sagen, die anderen nicht. ne Aber es wird dauernd gesagt, bla bla. Dann ähm, kommt man ja irgendwann an den Punkt, dass man sich einen ähm, dunkelhäutigen Co-Rapper ins Boot holt, nur damit das möglichst oft gesagt werden kann. Oh, also die Idee sind, die ich jetzt hier mal im Raum stellen möchte. So wie bei
2: Eminem und äh, Proof, oder wie?
0: Da habe ich das so nicht empfunden. Ja. Ähm, aber. Ey, ich bin sicher, ne, es gibt äh, jetzt irgendwie 25-jährige woke Hörerinnen und Hörer, die sich denken, Bruder, was laberst du? Das ist doch völlig klar. Mhm. Ähm, und jetzt sitze ich hier und sage, ähm, ich habe damit ja schon viel, viel Zeit verbracht und so. Mhm. Ähm, mir ist einfach nicht klar. Mhm. Also ne, die Idee zu sagen, pass auf, ne, ich, ich, ey, pass auf, ich habe eine Tante... Die in der Bürgerrechtsbewegung sehr, sehr aktiv war, für die kannst du so schwarz sein, wie du möchtest. Das Wort wird hier nicht gesagt.
1: Mhm. Mhm.
0: Das fühle ich. Und sagt pass auf, das geht mit so viel Leid einher. Das wird hier, pass auf, wir machen das nicht. Das läuft nicht. Gibt es hier nicht. Wer das sagen will, kannst du irgendwo anders sagen, aber nicht bei mir im Haus, Feierabend. Ähm, das verstehe ich. Mhm. Diese Situation, wie sie jetzt ist, die check ich einfach nicht und ich ich Jan, ich weiß dass du sie auch nicht checkst du du du,
2: du traust dich noch nicht zu sagen doch ich check die also ich ich wollte nämlich jetzt gerade das bei ja, dann erklär's mir bitte ja, was heißt erklären ich werde dir das nicht erklären können und auch ich möchte dir das auch nicht erklären ich respektiere auch dass du deine da andere Meinung zu hast und die du darfst die auch sehr gerne haben aber ich muss aber das fuckt mich schon ab dass ich die haben darf und du nicht das ist doch irrsinn <lacht> nee auf gar keinen fall ich habe eine situation erlebt die mir für immer vor Augen geführt hat warum das meiner Auffassung nach einfach nicht klar geht und nie klar gehen wird. So, Und so habe ich mich mit Megalo unterhalten. Das ist auch schon ein paar Jahre her jetzt. Ich glaube, das war sogar im Rahmen von Könnt ihr uns hören, als wir die Interviews geführt haben. Mhm. Und wir haben so über, über, über seine Karriere natürlich gesprochen, aber wir haben auch über Rap als solches gesprochen und die Entwicklung in Deutschland. Und er hat mir davon erzählt, wie er damals auf dem Konzert von... Sido oder der Sekte, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, war in Berlin selbst. Das heißt, zwar eh, die kommen aus der Stadt, da kommen dementsprechend auch viele Menschen hin. Also, es waren, glaube ich, schon so 1,5 oder 2000 Leute. Ich weiß nicht mehr genau, wo das stattgefunden hat. Mhm. Und im Zuge dessen hat eben auch B-Tide dort einen Auftritt gehabt mit diesem mhm. Song, ähm, mhm. der sozusagen im ja, Grunde ja. nur aus dem N-Wort besteht. Und Megalo meinte, die, dort in diesem Publikum zu stehen, das aus vollem Hals immer und immer wieder dieses Wort sagt, so, das hm? hat sich für ihn jedes Mal aufs Neue wie ein Peitschenhieb angefühlt. So, verstehe ich. So, was auf den Teil verstehe mhm. ich voll und ganz.
3: Mhm.
0: Mhm. Tausend Prozent ja. verstehe ich das. Aber wo ist jetzt das, der, 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 wie der ähm, äh, Omnivore sagt, das Beef? <lacht> ähm.
2: Naja, das der, B sagt man der oder das Beef? Keine Ahnung. Der ja, ist ja auch scheißegal. Gibt's halt im Englischen ähm, nicht. <lacht> ich sage das nicht, weil ich niemandem dieses Gefühl geben will. Ja, okay, aber okay, gut. Okay, cool. Das verstehe ich. Jan, das, ja, da bin ja, ich 1000% ja. bei dir.
0: Ich ja, ja, verstehe ja. das, was Megaloder da sagt. 1000%. Ja, ja, ja. ich, was ich nicht verstehe, ist, warum wir das sagen, okay, fühle ich, und aber dann. Stücke machen und feiern, in denen das drei Milliarden Mal gesagt wird.
2: Verstehst du meinen Punkt ja? Ah, okay, okay. Nee, das habe ich vorher nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es schon, ja. Aha, aha. Also, wie gesagt, die Einigung darauf, pass auf, das ist einfach, wie gesagt, es geht mit so viel Leid
0: einher. Wir mhm. machen das einfach nicht mehr. Wir sind einfach darüber hinausgewachsen, pass auf mhm. das ist schön jetzt. Mhm. Ähm. Und wie gesagt, dass dann in der hut irgendwie irgendwelche Vollassos das noch sagen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ey, fühle ich auch. Kann mhm. mal, ne? Und dass man dann sagt, ja gut, wenn es jetzt aber der Bruder, ähm, der kein Bruder ist, an der Tankstelle mhm. sagt, dann gibt es Krach. Das verstehe ich auch noch. Mhm. Weil ich bin ja nicht blöd, Mann. Das fühle ich noch. Mhm. Aber wenn das so hoch hängt, also so ähm, mitten in der Kultur, Popkultur ist. Mhm. Und immer wieder reproduziert wird. Und man da aber dann noch sagt, ja, aber du darfst nicht sagen, es wird halt für mich irre. In so einem Nischending verstehe ich das noch. Ne? Mhm. NWA fühle ich noch. Kann meine Tante nicht verstehen. Aber verstehe ich noch.
3: Mhm.
0: Aber doch nicht ähm, spätestens... Bei dem ähm, jay z Kanye west ding wird absurd. Bei so einem über, 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 über Ding, wo auch jeder vorher wusste, das ist nicht ähm, gegen alle Widerstände zu so einem unfassbaren Pop-Ding geworden, sondern es war für jeden abzusehen, ist doch klar, was, mhm. was soll denn sonst so ein Pop-Ding werden, wenn nicht das? Mhm. Fühlst du jetzt ein bisschen was ich meine?
2: Ja, ich check den Gedanken schon, Ich aber ich sag, das, das Und ich wüsste
0: gerne noch eine Sache, ja. Entschuldige, ich wollte nicht abschneiden, aber ne? ich wüsste gerne, ob ähm, Megalo das Stück für sich schon scheiße findet, fand ich nämlich, so habe ich das empfunden, für mich war das von vornherein, pass auf. Mhm fühle ich schon von vornherein nicht.
2: Mhm. Ich, ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr an den Wort. Ich glaube, der also ja, natürlich. Das kam ja aus einem anderen Camp und ich glaube, der fand das grundsätzlich schon nicht geil. So, das war jetzt nichts, wo der sich irgendwie mit identifiziert hat und gesagt hat, geil, das ist meine Hymne oder was weiß ich so. Also, ich check, wo du herkommst, also, was, was du da, den Gedanken, den du hast, ich sag, aber das funktioniert nicht. Ich, für meinen Teil kann auch nur dazu sagen, ich habe überhaupt kein Interesse, das Wort zu sagen, egal, in was für einem Song das irgendwo fortkommt. Deswegen habe ich mir diesen Gedanken, habe ich auch noch nie gefasst, den du da hast. Ähm,
0: Geil, jetzt habe ich wieder ein richtiges Scheißfass aufgemacht. <lacht>
2: ja, ohne Scheiß. Also wirklich, ja. Ähm, ey. Ich glaube, was ich jetzt sage, ist natürlich auch viel zu banal. Es ist halt viel zu komplex, als dass man das jetzt hier und heute, dass du das jetzt so entscheidest und dann ist das so. Das funktioniert ja nicht. Da ist ja zu, hm. da steckt doch viel zu viel drin. Das ist doch viel zu aufgeladen mit Geschichte, mit weiß ich nicht was noch allem. Mhm, ich sag, klar. also ich, ich finde es vollkommen in Ordnung, so wie es ist. sage ich dir ganz ehrlich. Hm. Ah. Ja.
0: Ich finde es nur bemerkenswert. Ich finde es einfach, ich, pass auf, ich, von mir aus, wie gesagt, können wir uns gerne darauf ändern. Einigen machen es einfach gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das wär, genau, da, also das wäre, ja. Ich, ich ja. brauche es auch, ich brauche auch nicht, dass das jetzt jeder sagt, dass ist jetzt überhaupt nicht, wo ich hin will. Mhm. Ne? Ich finde es nur so, wie es ist. Mhm. Euphemistisch gesagt bemerkenswert.
2: Ja, und diese Szene in diesem Film offenbart das ja eigentlich. Total, ja, Mann. Ja, ja, ja. Uh -huh. Ja, aber Moses, ich glaube, ich empfinde das auch anders als du. Ich bin, wer, wer bist, also ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich sitze ja auf der anderen Seite im Auto, in der Szene. Weißt <lacht> du, so. Ja, ich weiß. Ja. Der Film hat hm. übrigens richtig schlechte Kritiken bekommen, ne?
0: Ähm, ja, ich habe auch eine, irgendwie gelesen, dass es auch Menschen gibt, die den für antisemitisch halten.
3: Mhm.
0: Mhm. Das mir jetzt, auch das habe ich jetzt überhaupt nicht gemerkt, mhm. aber mhm.
2: habe ich auch nicht so empfunden, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Ich fand aber, also ich habe auch viel gelesen im Internet von Menschen, die gesagt haben, ja wieso, das ist doch alles voll übertrieben und so. Ähm, und das habe ich jetzt noch nicht so empfunden, muss ich sagen. Also den, der, der Alltagsrassismus, der sich da auf beiden Seiten, hier und da, der, der da durchscheint, so, ich glaube... Gut, ich meine, Entschuldigung, das ist halt auch eine Komödie, ne? wenn das nicht ja, zugespitzt
0: wäre, dann wäre es halt auch nicht witzig, richtig, also ne, dann wäre es einfach ein Abbild der Welt und, und so, ey, bitte. Ja, ja. Ja. Hm. Hm. Ey, was soll ich sagen? Ähm, was alle Menschen interessiert, ne? hm. ist die Frage, gibt es was Neues von meinem Nachbarn, der immer zum Teil auf meinem Parkplatz steht. Ich hoffe ähm, der es. Letzte, doch. Der letzte Stand der Dinge war ja, ne, wir tauschen wegen dieser Elektrotankstelle jetzt Parkplätze mhm. ähm, und da gibt es was Neues. Mhm. Übrigens hatte ich neulich, letzte Woche war das, hatte ich ein Zoom-Meeting. ja. Und kurz vor dem Zoom-Meeting wurde wegen dieser Elektrotankstelle, die jetzt hier auf den Parkplätzen gebaut wurde, der Strom abgestellt. Und ich saß hier einfach im Dunkeln ohne Internet. Das war richtig unangenehm.
2: <lacht> ähm. Und alles wegen. Egal. Ja,
0: ja voll. Ähm, aber das war gar nicht mein Punkt. Ja, es gibt was Neues in der Sache. Mhm. Ich hatte ja dann gesagt, ja, okay, nee, von mir aus tauschen wir Parkplätze damit. Ähm die Zapfsäule da an der einen Seite halt irgendwie gebaut werden kann, bla bla. Wo sie irgendwie leichter anzubringen ist, was weiß ich was. Ähm, der Vermieter sagte jetzt aber, pass auf, es so aufwendig ist zu bauen, wir bauen an beiden Seiten ähm, Zapfsäulen. Und dann hat äh, mein Nachbar gesagt, ja, dann will er lieber seinen Parkplatz ah. behalten, weil meiner ihm zu eng ist. Hast du den letzten Teil? Weil meiner ihm zu eng ist. Also der Parkplatz, auf dem er immer zum Teil steht, ist ihm zu eng? <lacht>
1: oh. Oh,
2: schade.
0: Muss ich sagen. Ja, finde ich, find ich auch. Aber ne, ich, ich bin einfach so harmoniebedürftig. Ich traf den neulich im Treffen aus mhm. und sprach ihn nicht drauf an. Aber das war jetzt vor dieser Information. Ich muss die Gelegenheit, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, mal äh, ergreifen, mhm. und sagen hier, guck mal. Mhm. Also das ist ja jetzt so offensichtlich, ne, das, worüber wir gerade lachten, dass eigentlich auch er sagen müsste, ja, stimmt, Bruder.
2: Ja. Am Ende des Tages ist es doch so, der Parkplatz ist einfach ganz, also der ganze Platz, auf dem sich diese Parkplätze find, find, befinden, ist einfach viel zu klein für alles.
0: Ja, Mann, aber wenn du die Situation hier ähm, äh, um das Büro herum äh, dir anschaust, ne, mhm. wo du nirgends parken darfst, ähm, zumindest zu den entscheidenden Zeiten nicht, ähm, dann müssen wir halt die zwei Flecken, die wir haben, halt umso mehr schätzen. und Weißt du? Es mhm, mh, wird ja auch jeden Tag schlimm, schlimmer in der Stadt.
2: Ne? Ja. Ja. Da lobe ich mir doch, dass ich eine eigene Garage habe. Aber gut. dafür wohne Die ich du ja nicht doch.
0: brauchst, weil eh überall Platz ist, ne? Mm,
2: ja, aber hier in der Kleinstadt erlebt man dafür was anderes. Also es gibt zwar diese Plätze entlang der Straße, mhm. die ja auch frei, frei verfügbar sind. Aber ich sag mal so, es wird nicht so gerne gesehen, wenn du dein Auto vor ein Haus stellst, das nicht deines ist. Also das ist nochmal ein ganz anderes Problem, was sich hier manchmal zutage tritt, ja.
0: Wow.
2: Wir müssen jetzt hier aufhören, weil mein Kopf ist gerade explodiert. Ja, also, ne, so, das ist halt, das ist nicht das Einzige, was es hier in der Kleinstadt gibt, was in der Großstadt so nicht existiert. Ähm, aber dafür habe ich halt die Vögel Bau, auf dem Baum sitzen, vorm Fenster. Kann man sich jetzt überlegen, was besser ist.
0: Ja, aber so haben wir doch nicht gewettet. Also ich meine, okay, wird nicht so gerne gesehen. Es steht dir ja frei, was gerne oder nicht so gerne zu sehen. Ist ja voll easy, aber ähm, <lacht> natürlich die Strafe habe ich halt mitbezahlt, Rudi.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Belassen wir es dabei. Wow.
0: Das ist eine kontroverse Sendung, wird das mhm. heute. Mhm. Ähm, lass uns doch mal zu Mails kommen. Mhm. Ähm. Also ich habe ganz viele Geburtstagsglückwünsche äh, bekommen, ne? die lese ich aber jetzt nicht vor. Ähm, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, genauso wenig lese ich äh, Nachrichten vor, in denen sich die guten Menschen über die Shirts freuen. Das habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber das wollen wir jetzt hier nicht nochmal. Ne? Stattdessen mhm. ähm, lese ich mal die Mail vom Gudde. Ähm, er oder sie schreibt <lacht> Hallo ihr zwei, ähm, meine Lieblingsweltenretter. Ich habe gerade beim Kochen euren aktuellen Podcast äh, leer gehört und fühle mich wieder einmal so schön unterhalten. Danke dafür. Bei dem Tresenthema habe ich euch so gefühlt, wobei ich hier eindeutig zum Thema Moses gehöre. Ich habe leider vergessen, worum es bei dem Tresenthema ging ähm, und mir direkt diverse Beiträge zum Thema eingefallen sind. Weißt du noch, worum es dabei ging? Ich bin
2: mir gerade unsicher. Ich... Also wir haben ja so über Ärzte und so und gesprochen, ne? Ähm, ah, ja, ja, ja. Das ja, war ja, ja. Es. ja. Da,
0: dazu passt auch ähm, das, was Sie oder er danach schreiben. Jan, ähm, der DHL-Abgabepunkt, von dem du erzähltest, war nicht zufällig im Seilwolf-Center in Mannheim-Neckarau, oder? Nein. Schade, weil genau die gleiche Ansage hat mir dort auch mal eine Dame gemacht. Ähm, ich habe meine Pakete übrigens nicht wieder mitgenommen. <lacht> macht weiter so und ähm, kommt hoffentlich mit dem Real Talk äh, ins Rhein-Neckar-Delta. Blau-schwarze Grüße aus Mannheim. Der oder die Gute.
2: Liebe Grüße zurück.
0: Mhm. Ähm, Thorsten schreibt, äh, lieber Jan, lieber Moses, nach vielen, vielen Folgen möchte ich Danke sagen. Es macht Spaß, euren Gesprächen zuzuhören und es fühlt sich an, wie mit Freunden am Tisch zu sitzen. Ich trinke auf euch. Ich warte geduldig auf das Weltretten-Shirt und das Kochbuch. Ja, das Weltretten-Shirt müsstest jetzt schon haben. Aufs Kochbuch musst du noch ein bisschen warten, das stimmt. Aber eigentlich warte ich noch auf was anderes. Es war mal eine Autobiografie von Mo angekündigt, die jedoch nie erschienen ist wegen Unstimmigkeiten mit dem Verlag. Meine Frage ist, ist das Projekt endgültig vom Tisch oder schlummert es noch in irgendeiner Pipeline? Come on, macht mir Hoffnung. Ich grüße euch, der Thorsten aus Buchenau. Ähm, ja, herzlichen Dank, Thorsten. Ähm, ja, ähm, irgendwie, ich bin froh, das gemacht zu haben, bin froh, dass es da ist. Ne? Da muss noch so viel dran gearbeitet werden, dass man es jetzt veröffentlichen könnte. Ähm, nachdem der Zeitpunkt der Veröffentlichung, den wir eigentlich abgemacht hatten, von Seiten des Verlages vereitelt wurde, ähm, ich bin sicher, dass irgendwas daraus nochmal irgendwie benutzt wird. Mhm. Ähm, aber wie, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ist das Hoffnung genug? <lacht> Die Tina schreibt Hi Moses, hi Jan, wie geht's euch? Mein Mann Thorsten, jetzt frage ich mich natürlich Ist es der Thorsten, der eben davor schrieb? Auch gerade oder ein auch gerade anderer <lacht> äh, Wir werden es nicht erfahren. Es ähm, sei denn, Tina schreibt uns nochmal ähm, Also wie geht's euch? Mein Mann Thorsten, ähm, mit der Zusatzplaylist der drei Fragezeichen, ah ja ist ein riesen Fan von euch und hat sich unglaublich gefreut, dass du ihn im Podcast erwähnt hast. Ähm auch ich habe die Folge mit seiner Erwähnung gefühlt 100, 100, 100 mal gehört. Ähm, ich bin seit neun Jahren vegan und freue mich immer, euch zuzuhören und habe schon einiges dank euch probiert. Ähm, Stichwort Baconwürfel. Das freut mich. Äh, ich bin total dankbar, dass Thorsten meinte, ich muss euch mal hören, denn ich lache, lerne und genieße mit und dank euch. Ähm, sag mal, Moses Thorsten erzählte mir von den T-Shirts. Habe ich noch eine Chance, ähm, mit reinzuhüpfen in die Bestellung? Gehabt euch wohl. Beste Grüße, die Tina. <lacht> Aber, bevor ich jetzt was dazu sage, schreibt die Tina nochmal. Hi Jan, hi Moses, sorry für meine Frage mit dem T-Shirt, war noch nicht so weit im Hören, dass es definitiv rum ist. Ähm, und ich eigentlich <lacht> zu diesem Thema für immer schweigen sollte. Ich liebe es, wenn Leute lernen. Ähm, Thema Parfum. Kennt ihr Düfte von Montale? Mega reine Düfte, ich könnte für sie sterben. Und Thema Sauerbraten... Ähm, ich bin so gesp das muss unbedingt in ein Buch, ich bin so gespannt darauf. Wie gesagt, gehabt euch wohl. Ähm, ja, also der Sauerbraten ist auf jeden Fall im Buch, ähm, das ist ja mein ganzer Stolz. Es gibt ja kein Rezept, das so aufwendig ist wie der Sauerbraten, das kommt auf jeden Fall rein. Ähm, und ich zumindest kenne die Düfte von Montale nicht, äh, aber der Jan wahrscheinlich, wie ich ihn kenne.
2: Äh, nee, tatsächlich nicht, das liegt aber auch daran, ich, ich bin sehr dankbar für den Tipp, ich habe parallel direkt mal geguckt, das liest sich auf jeden Fall schon mal wie was, was mir gefallen könnte. Also viel Ud und äh, so weiter und so fort. Ähm, ich bin aber gerade ganz woanders, duftmäßig, beziehungsweise, nein, anders. Ich, es ist leider vollkommen eskaliert und meine Interesse an Düften, nicht nur in Parfümform, sondern auch in Form von Handseife, in Form von Kerzen, in Form von Räucherstäbchen äh, und Duschgel, es <lacht> ist, ist wirklich vollkommen außer Kontrolle geraten. Also aus zweierlei Gründen, beziehungsweise, das bringt halt ein Problem mit sich. So, du kannst nur eine gewisse Zeit eine Kerze brennen lassen du, kannst, du brauchst eine gewisse Zeit bis dein Duschgel aufgebraucht ist oder die Handseife und so weiter und so fort deswegen habe ich mir jetzt selbst erstmal einen Konsum- und Kaufstopp auferlegt ähm, ganz aktuell bin ich aber sehr begeistert von den ähm, Handseifen Duschgels von Bayredo ich bei ähm, das ist eine Firma aus Stockholm aus Schweden ähm, außerdem habe ich ein neues Parfum das äh, ist von äh, Maison Magella und ähm, heißt By the Fireplace. Die haben aber noch wahnsinnig viele gute andere Düfte. Die muss ich jetzt auch kurz noch was erzählen. Das eine heißt Jazz Club und es riecht wirklich, wie wenn du morgens früh in den Jazz Club reingehst. Ähm, also. Verraucht. verraucht. Ja, es riecht verraucht, aber eben nicht, also nicht nach abgestandenem Rauch. Es ist wirklich so, wie wenn der letzte Mensch gerade aus diesem Club raus wäre und die Tür hinter sich zumacht. Also. Dementsprechend wahrscheinlich nicht nach Jazzclub am Morgen, sondern sozusagen kurz nachdem zugemacht worden ist. Ähm, Autumn Vibes, auch ein sehr, sehr gutes Parfüm, von denen ähm, wirklich ich bin begeistert. Und ich weiß nicht, habe ich Moses letztes Mal, sorry, habe ich letztes Mal. Brauchst gar
0: nicht Moses sagen. Ich bin aus dieser Unterhaltung raus. Okay. Für mich unterhaltet ihr, zu, du und Tina unterhaltet euch gerade. Ich lehne mich einfach zurück, wie in der Kneipe, ne, wo du sagst, okay, die schwätzen über was, wovon ich die rede, über Fußball. Ich habe keine Ahnung, ihr macht es schon.
2: <lacht> Bitte fahr fort. Ähm. Ich bin deshalb darauf gekommen, weil meine Frau so ein, so ein, so ein Set bestellt hat von Maison Magella, äh, wo zehn Düfte drin sind, so kleine Proben. Und dann kann man so, so ein bisschen rumprobieren und gucken, was sind da für Hauptbestandteile drin. Und das hat mir wahnsinnig weitergeholfen, weil ich würde behaupten, mein Duftinteresse äh, war bis jetzt immer sehr, sehr oberflächlich. Und auch durch einen guten Freund von mir bin ich da nochmal anders reingekippt jetzt gerade und kann so ein bisschen genauer sagen, okay ich mag, äh, keine Ahnung, zum Beispiel pinken Pfeffer. Ich mag aber eben auch Oud und so weiter und so fort. Ähm, habe ich, Moses, beim letzten Mal äh, über Räucherstäbchen schon geredet eigentlich oder nicht? Ich weiß nicht. Okay, weil ich habe mir jetzt nämlich die gekauft, die Jonah Hill. Doch, ich habe darüber gesprochen. Die Jonah Hill. Ah ja,
0: doch, die er äh, mit ans Set bringt, ne?
2: Genau, die habe ich mir jetzt geholt und... Ähm, ja, ich bin begeistert. Also, ich bin wirklich einfach begeistert. Das ist so ein interessantes. Das waren
0: die, über die du in der letzten Episode sagtest, sie seien sündhaft teuer.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> das ist alles sündhaft teuer. Und das Würdest du
0: mir mal, nur, nur damit ich eine Hausnummer. Was, ja. was schätzen wir?
2: Räucherstäbchen, die Packung kostet 50 ja. Euro.
0: Wie viele sind da drin?
2: 120 Stück. Naja, gut. Also, es geht. Es ist in Ordnung. Wie lange, wie lange brennt so ein Stab? 15 Minuten.
0: Ja, deutlich länger als eine Kippe,
2: ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, aber ne, also wenn ich die jetzt kaufe, dann hätte ich gerne auch noch ein anderes Exemplar davon und ich sag mal so, irgendwann ist auch die Anzahl an Bädern ausgeschöpft in so einem Haus hier, an die man jetzt so eine Handseife stellen kann, Es ist jetzt gerade erstmal Kaufstopp, aber ich habe das registriert, liebe Tina, und werde mich auf jeden Fall mal mit damit auseinandersetzen. Wow. Aber es ist deswegen, das muss ich kurz sagen. Ähm, mhm, natürlich. Ich habe heute Morgen das erste Mal mit meinem Bayredo Duschgel mich unter die Dusche gestellt. Ja. Gypsy Water heißt es. Und ähm, also, das ist jeden Cent wert. Weil immer, wenn ich meinen Arm jetzt bewege, ist so ein ganz leichter Hauch sozusagen dieses, dieses Dufts fliegt so durch den mhm. Raum. Ist der Wahnsinn. Ganz anders als ein Parfüm auch. Ach, schön. Ganz toll, tolles Hobby. Wer da draußen
0: ne, ahnt, was ich gerade dachte und mir aber jetzt verkneife, weil ich nicht noch ein Fass aufmachen will, schreibt doch bitte an weltretene3-p.de mit dem Thema Moses dachte bei dem Durchgeld von Jan ähm, folgendes. Ich bin so gespannt, ob es noch irgendjemand fühlt. Ähm, ja, krass.
1: <lacht>
0: das ein ganz anderes Thema, ne? wir sind jetzt mhm. in den Highlights mhm. kurz nach der Veröffentlichung unserer letzten Episode verstarb ja leider Plug One, also Dave von De La Soul mhm. und natürlich tut mir das auch leid mhm. ne? und wenn du in meinem Alter bist, ne, da versterben halt immer öfter prominente Menschen, die so ungefähr in deinem Alter mhm. waren ne? mhm. Mhm. Ähm, was mich wieder daran erinnert ne? Bruder, die Uhr tickt ähm, mhm. Was mich daran einfach stört, ne? und ich glaube, das sagte ich in ähnlichen Zusammenhang schon mal in diesem Podcast, ähm, ist es dann halt ne? diese Betroffenheit, ne? und dass dann ähm, jeder ein Bildchen postet und ähm, sich plötzlich Leute für sein Werk interessieren, ne? die vorher einen Scheiß gegeben haben. Ich will es an dieser Stelle nochmal sagen. Ne? Ich will die Gelegenheit nutzen. Bitte setzt euch jetzt mit meinem Werk auseinander oder haltet die Fressen, wenn ich sterbe. Ne? Wenn mein Werk euch vor meinem Tod nicht interessierte oder ihr nicht respektiertet oder nicht hochgehalten habt, dann macht dann auch nicht, ich ich komm aus meinem Grab und jage euch verdammten Heuchler. Are you feeling me?
2: Ja, ich glaube doch. Was heißt glaube? Ja, ich fühle dich. Das checke ich auf jeden Fall. Das check ich ja, zum Beispiel schön.
0: könntet ihr jetzt alle möglichen Platten im Shop auf www.3-p.de kaufen. Ne, Bekennt ihr sogar, sofern gewünscht, mit Signatur. Ne. Ihr könntet jetzt ein Shirt kaufen und rocken, ne, Namen hochhalten. Ihr könntet eine Schürze kaufen ne, mit 3 mehr Koch drauf. Jetzt auf der Stelle. Hm. Ähm, aber nicht dieses, ah, jetzt, wo ich nichts mehr davon habe. Das ist irgendwie, bitte komm. Oder?
2: Das ist ja das ganz, ganz Grundsätzliches. Also ich verstehe total, was du meinst. Du möchtest, dass Leute sich damit auseinandersetzen zu deinen Lebzeiten und damit auseinandersetzen, meinst du, dass sie Geld dafür ausgeben sollen? Ähm, nein. <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Naja, also pass auf, Geld ist das Künstlers liebster Lohn. Ja. Und Sex. Ähm, aber, ne, das ist witzig, weil es wahr ist. Ne? Mhm. Aber natürlich weißt du, wenn da jetzt, wenn wir bei dem Ding mal bleiben, ne? mhm. und nicht Geld dafür ausgegeben wird, dann brauchst du jetzt ein Bild von mir. Na, aber nicht dieses 20 Jahre nicht für die Scheiße interessiert und dann, ach jetzt der Tod, bla bla, jetzt machen wir nochmal eine Feier. Das fuckt mich einfach ab.
2: Ich, äh, ich kann nicht komplett nachvollziehen, trotzdem treibt mich auch was anderes an. Und zwar etwas zu schaffen, erschaffen, etwas zu erschaffen, was mich überdauert, was bleibt, was auch dann noch von Menschen wertgeschätzt wird. Also das ist jetzt nicht so, nicht, nichts, was konträr zu dem ist, was du sagst, sondern was schon sozusagen auch genau dem entspricht, was danach passiert. Nicht unbedingt im Moment des Todes oder in der Woche danach oder wie auch immer so, sondern einfach etwas, was länger existiert als ich selbst auf dieser Erde.
0: Das ist doch klar. Also ab, darüber gibt es, glaube ich, zwischen uns beiden. Yeah. Kann es keine zweierlei Meinung geben. Yeah. Ähm, das ist wirklich überhaupt nicht mein Punkt. Also, ne? Wenn ähm, jemand, der die ganze Zeit äh, de la Soul feierte mhm. ähm, und seinen Freunden damit auf den Keks ging, mhm. da er jetzt betroffen ist und das zum Ausdruck bringt, ist für mich was ganz anderes, als wenn jemand, der die letzten 25 Jahre einen Scheiß gegeben hat. Mhm. Oder 30 Jahre, ähm, jetzt dadurch plötzlich Delasol entdeckt, dass einer davon äh, starb. Hm. Weißt du, was ich
1: meine? Mhm.
2: Ja, ja, klar.
0: Ist auch verrückt, ne? Dass es so ein bisschen fast zusammenfällt mit äh, der Öffnung des Kataloges für Streamingdienste.
2: Mhm. Hm, 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 hm. Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, ich musste neulich, als ich mich mit Textdichtung beschäftigte, ähm, nochmal an die ähm, künstliche Intelligenzsache denken. Mhm. Ähm, ne, für mich ist das Vollenden von einem Rhyme so ein bisschen wie das Lösen einer Gleichung. Also weißt du, du legst irgendwas vor, mhm. ne, was so einfach aus dem Herzen fließt ähm, und musst es aber dann vollenden, weil also ich in meinem Fall mir die Aufgabe erstelle, es zu spiegeln. Also reimtechnisch allein.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, wie gesagt, es ist so wie so eine Formel, die es zu lösen gilt. Und Rakim hat eine Formulierung dafür. Ne? Dieses I escape when I finish the rhyme. In You know I got soul." Mhm. Also das ich bild mir ein, dass er genau dasselbe meint, wie ich, wenn er das yeah. sagt. Ähm, und ne, als ich darüber dann nochmal nachdachte, dachte ich, naja, so eine ähm, künstliche Intelligenz ist natürlich ein bisschen qualifizierter, eine Gleichung zu Ende zu rechnen, ne, weil sie einfach alle Möglichkeiten in viel kürzerer Zeit durchgehen kann.
2: Mhm. Hm. Aber ich habe da auch noch lange drüber nachgedacht, viel auch gesprochen mit meiner Frau zum Beispiel ähm, und bin auch zu dem, Punkt, zu dem Punkt gekommen, an dem ich sage, ja, das Ding kann vielleicht gut rechnen, aber es wird immer ein Rechnen bleiben. Hm. Ähm, weil Also
0: das jetzt, Ding, ne, pass auf, niemand wird meine Wahrheit so festhalten, wie
2: ich sie festhalte. Ja, 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 Gott ja. mir hilft. Also ich kam auch darüber darauf, dass wir über Pressetexte und ob so ein Ding Pressetexte schreiben kann, gesprochen haben. Und da habe ich so überlegt oder wir haben uns so unterhalten, dass natürlich kannst du das Ding mit all diesen Informationen füttern, die in so einem Text von Bedeutung sind. Also keine Ahnung, Goldplatinplatten, Streams, äh, etc. pp. Ja,
0: besser als dein Kollege, der die Moses Pelham reimt, jo, auf Adorno-Sache verzapft hat, kannst die AI allemal oder?
2: Ja, aber... Ein
0: fürchterlich nachtragender Mensch. Aber
2: äh, äh, ja. es wird nie... Du kannst das Ding gar nicht mit so viel Information füttern, dass dabei ein Text rumkommt, von dem man sagt, das ist ein Text von Jan Wehn oder das ist ein Text von Moses Pelham. Das wird nicht funktionieren, glaube ich, mittlerweile. Hm. Aber es gibt jetzt Chief GPT, habe ich gesehen. Was ist jetzt das? Ja, da kannst du äh, Lebensmittel eintragen und kannst angeben, ähm, was du Ach, so Chef. Ja, stimmt, Chefs. Wie komme ich denn auf Chief? Ja, Chef-GPT, natürlich. Das ist ja auch, dann ist der Witz ja noch viel witziger, weil ich auch, als ich es gerade ausgesprochen habe, dachte ich so, ja, das ist doch überhaupt nicht lustig. Äh, aber Chat-GPT und Chef-GPT macht schon mehr Sinn. Mhm. Da klingelt er mit der Pfanne. Ähm. Sozusagen Vor der
0: Aschenbecher, aber close enough
2: <lacht> äh, Da kann man, das wäre auch geil, wenn du jetzt den ganzen Tag mit dieser, mit der Schürze und der Pfanne und dem Löffel rumlaufen würdest. Ja,
0: mache ich im Büro. <lacht> <lacht> Jedenfalls kannst du dir, immer die
2: Schürze an. Geil. Kannst, kannst du die Rezepte vorrechnen oder äh, ausspucken lassen von diesem Ding? Ja. Ehrlich? Ja. Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
0: Also du sagst, was du da hast, mhm. und er sagt, was du draus machen kannst. Mhm.
2: Ich glaube, das gab es vorher auch schon, aber das ist natürlich jetzt vollumfänglicher und greift auf mehr Daten zurück und so weiter und so fort.
0: Mhm. Mhm. Schön. Ähm, ich habe mir Wednesday auf Netflix reingezogen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe das so ein bisschen gehältet hier. Ja, ja, ja. Ähm, und ne, hab's dann aber doch gedacht, ja, komm, eine Folge gebe ich mir. Ähm, und auch gedacht, ja, pass auf, wenn man Popkultur interessiert ist, muss man das eigentlich gesehen haben, vom ne? ganzen Look und Feel, mit was da gearbeitet wird, kommt man eigentlich nicht dran vorbei.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich sag ehrlich, ich habe dann einfach in einem die ganze erste Staffel weggesuchtet. Ähm, das ist schon geil. Ist schon, ne? Das ist geil. <lacht> also, nicht, ich will, ehrlich, das ist ein Geständnis hier, ne, mhm. möchte ich mal sagen, mhm. ne? ähm, ich, ich find's Ne, wenn ich was Kritisches sagen will, ne, diese Leute müssen ja eigentlich so um die 15-16 sein, ne?
1: Mhm. diese ja. Schüler. Ja, ja, ja. Ne?
0: Dass so jemand dann von einer, einer 20-Jährigen gespielt wird, finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam. Mhm. Mhm. Aber das ganze Ding ist natürlich
2: geil. Ja. Auf jeden Fall. Nee, aber es ging mir ganz genau so. Ich kannte die Schauspielerin vorher überhaupt nicht und war dann zwischenzeitlich sogar fest davon ausgegangen, dass die wirklich erst 16, 17 ist, bis dann meine Frau mir gesagt hat, nein, die nee, ist schon älter. Nee, die
0: sieht ja aus wie eine erwachsene Frau halt. Ne?
2: Ja, als ich es dann wusste, dann war es mir auch klar. Ja, aber ja, ich bin total bei dir. Trotzdem, ich bin ja niemand, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, der solche Serien grundsätzlich so ein offenes Ohr dafür hat, aber es hat mir total Spaß gemacht, das zu gucken.
0: Richtig gut. Mhm. Hast du The Consultant äh, mit Christoph Walz gesehen? Äh,
2: noch nicht, aber ich weiß um die Existenz und habe mir das fest vorgenommen für diese Woche. Hast ja. du das schon angefangen?
0: Ich habe schon fertig geguckt. Oho. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Okay. Lass uns nächstes okay, ja. Mal drüber reden. Ich wollte nochmal diese Sache mit dem sich lohnen. Mhm. Ne? Lohnt sich der Aufwand? Ne, ich wollte einfach mit dir, ne, ich habe da jetzt in verschiedensten. Situation in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ja. Ähm, ne, mit dem Intro, ne, aber ne, ich koche jetzt halt irgendwie zum 17. Mal Goulash. Ähm, lohnt sich dieser Aufwand? Ähm, ne? Ich stelle mir die Frage natürlich bei tausend Sachen. Ne? Man kann sich auch fragen, lohnt sich der Aufwand, den wir hier betreiben, mit diesem Podcast? Ähm, ja. Kennst du diese Frage in deinem Leben? Wie beantwortest du sie? Ne? Ist eigentlich, was ich mit dir mal mhm. bequatschen wollte.
2: Um. Lass mich noch eine Sache sagen.
0: Mhm. Ne? Ich war vorletzte vor Woche bei, den, bei dem Verlag, der das Buch rausbringt. Ne? Mhm. Und dann sagt ähm, der Mensch, der eigentlich so ursächlich ist, dass wir das überhaupt zusammen machen. Ne? Komisch, Moses, ne? dass du den Rotkohl selbst machst, ne, der musst dann über Nacht irgendwie durchziehen und so, ähm, aber Klöße fertig kaufst. Ja, mhm. ne, also auch die Frage da, warum lohnt sich bei dem einen der Aufwand, bei dem anderen nicht? Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Pass auf, ich kriege den Klosteig nicht besser hin, als ich ihn kaufen kann. Ne? Ich kaufe ja keine, äh, die so ins Wasser nur gegeben werden und dann aufquellen in so einen Beutel, sondern ich kaufe halt den Teig. Glowsteig, Form daraus Klöße und Lex ins Wasser, die machen das hauptberuflich. Ich werde den niemals besser hinkriegen als die, aber den Rotkohl kriege ich tausendmal besser hin als den, den ich im Glas kaufen kann. Das ist für mich eine ganz einfache Antwort. Mhm. Ähm, aber es gibt ja viele Fälle, in denen man auch das Ergebnis eigentlich vorher nicht kennt, und sie deshalb nicht so einfach beantworten kann. Ich habe gestern zum Beispiel Kartoffelbrei ähm, aus der Tüte gemacht, mhm. ja, weil ich es mir eigentlich ums Gulasch ging. Na, Im Rezeptbuch mache ich aber einen Kartoffelbrei from scratch.
1: Mhm.
0: Ich habe lange keinen aus der Tüte gegessen. Der war so gut, dass ich mich jetzt auch wieder fragte, Ohr lohnt der Aufwand, den ich sonst dabei betreibe? Und so, also siehst du, es eine Frage, die mich einfach gerade beschäftigt.
2: Also ich habe es erstmal Kartoffelbrei selbst gemacht, als ich zu Hause ausgezogen bin. Ähm, hm. Aus gekochten Kartoffeln eben, mit dem Kartoffelkochwasser, äh, zumindest im Spritzer davon. Ähm, und das war ein Erlebnis, muss ich sagen. Also im Sinne von, das hat einfach viel, viel besser als aus der Tüte geschmeckt, weil ich das selbst gemacht habe. Ergo, es hat sich gelohnt. Ja. Hm. Äh,
0: Aber weil, weil der Kartoffelbrei besser war als der aus der Tüte oder weil du ihn mehr zu schätzen wusstest?
2: Ja, das ist halt die große Frage gerade. Ähm, ich glaube, das geht mit so ein paar anderen Sachen einher. Bei uns zu Hause wurde immer relativ effizient gekocht. Also zumindest beim, bei, in der Zeit, in der ich zu Hause bei meinen Eltern noch gelebt habe. Bei meiner Oma war das mhm. wiederum so, ähm, die hat alles selbst gemacht. Also der wäre ein Kartoffelbrei mhm. aus der Tüte nicht untergekommen. Genauso wenig wie ein Klos aus einem fertigen Klosteig oder so. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum die das gemacht hat. Also zum Beispiel hat die. Ich weiß nicht, ob das, ob die in diesen Kategorien gedacht hat, dass sich das wirklich lohnt. Oder ob auch das eher gemacht worden ist, um ein um was anderes. Aus rituellen Gründen. Ja, aus rituellen Gründen oder auch um sozusagen ein gewisses Ansehen zu genießen. Mhm. Mhm. Eine
0: Form von Liebe auszudrücken, mhm. guck mal, was ich für einen mhm. Aufwand für mhm. euch betreibe. Mhm.
2: Habe ich mit ihr leider nie ja. drüber sprechen können. Aber du weißt, die, den Gedanken, den ich dahinter habe, jetzt gerade. Boah, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich sag mal so. Also, ne, während ich jetzt mit dir drüber spreche, ja. merke
0: ich auch, dass man. Was heißt ein Lohnen überhaupt? Ja, ey, Ganz genau. unterschiedlich, ne? Wirtschaftlich, äh, ne? geschmacklich, ähm, Ansehen, mhm. Liebe. Ähm,
2: ja, Mann. Boah, das ist wirklich, also das merke ich da nämlich auch gerade, dass sich das so auffächert. Ich merke auch, während ich spreche, dass da noch viel mehr drin ist, als ich eben gerade gedacht habe. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich ausgezogen bin und äh, angefangen habe zu studieren und so. Ähm, irgendwann habe ich ja auch ein, mit All Good ein eigenes Magazin gegründet und da war halt kein Geld dahinter. Ist es ja bis heute nicht, aber für meine Eltern war das zum Beispiel hat sich das nicht gelohnt, was ich da gemacht habe, weil das kein Geld abgeworfen hat, weil die hätten natürlich gerne mhm. gehabt, dass ich eigentlich jetzt möglichst schnell auf eigenen Beinen stehe und so. Mhm. Ich behaupte aber heute, die Erfahrung bis hier, also es hat sich definitiv gelohnt für mich, weil auch wenn ich damit immer noch kein Geld verdiene, verdiene ich das an anderen Stellen ähm, und das resultiert direkt aus dem, was ich damals einfach nur aus Liebe zur Sache gemacht habe. Also hat sich das gelohnt, ja, so, ja. Ich habe neulich auf der Festplatte auch einen fast fertigen Roman gefunden. Also der ist bestimmt 150 Seiten lang oder so, den ich fast schon wieder vergessen hatte, den ich vor zehn Jahren geschrieben habe. Da ist nie irgendwas mit passiert. Ich habe es heute gelesen, und also nicht heute, sondern jetzt in dieser Zeit, und war beeindruckt davon, wie gut das an vielen Stellen war. Das hatte ich einfach komplett vergessen. Und das war aber auch nicht umsonst, weil daraus ja auch was entstanden ist. Nämlich sei es nur der Gedanke, nee, das willst du jetzt aber nicht mehr machen, sondern du möchtest jetzt gerne was anderes machen. Also hat sich auch das irgendwie gelohnt. Aber auf einer an ganz voll. anderen Level, ja? Voll, voll, voll. Ähm, voll.
0: So ein bisschen äh, frei nach John Ruskin. Ähm, ne, nicht das, was wir dafür bekommen sondern das, was wir dadurch werden, ist der Lohn unserer Mühen. Ne?
2: Mhm, mhm. Ja, Ja. in der Tat. Ähm. Und ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil auch nicht, nicht bewusst, aber ich glaube, ich versuche schon immer wieder auch Dinge zu tun, bei denen ich mir die Frage aber gar nicht erst stelle. Weißt du, was ich meine? Also, weil mhm. ich glaube, man macht auch zu, das macht man ja
0: bei Kunst sowieso. Bei, zur Kunst passt ja diese Frage überhaupt Richtig. nicht.
2: Ja, aber ich meine auch unabhängig davon. Ich meine auch die sechs Stunden, die ich jetzt am Wochenende draußen Efeu eh von einem alten Gartenhäuschen gerupft habe. Ja. Also ja, natürlich ist da eine Konsequenz. Also da entsteht was draus, nämlich dass das Haus mit weniger Efeu bewachsen ist. Aber muss ich das alles immer sofort lohnen? Vielleicht passiert auch in zehn Jahren was, von dem ich denke, ah, das ist sozusagen die Konsequenz aus dem, was du damals gemacht hast.
0: Und es hat immer eine rituelle Komponente.
2: Mhm, mhm. Ja, ja, ja. Lohn und Brot. Mhm.
0: Und ne, in sein. der Straße, in der du wohnst, ne, wo man nicht gerne sieht, dass man vor anderen Häusern parkt, wird es deinem Stand auch nicht schaden, dass sie sehen, ah, der Wehen, guck mal, der macht, er geht am Haus bei.
2: Allerdings. Ah. Allerdings.
0: <lacht> Hören die unseren Podcast? Das weiß ich nicht. <lacht> du ja, wie, wenn du jetzt in deinem Pellem und Wen retten die Welt Shirt uns promotest, während du auf der Straße auf und ab gehst, wird vielleicht einer das zum Anlass nehmen, das mal zu googeln und zack, wieder ein Hörer mehr.
2: Das könnte auf jeden Fall sein, ja. Im ja, Pellem und wen Shirt schön. die Hecke schneiden, das wird's.
0: Ja. ja. Schön. Ähm, ich habe so viele Sachen, die ich noch mit dir besprechen wollte, aber ähm, eigentlich müssen wir hier mal ein bisschen Land gewinnen. Das stimmt. Ähm, lass mich noch schnell sagen, ähm, vergangenen Sonntag mhm. äh, wurde zurück nach Rödelheim 27 Jahre alt. Das unglaublich. Das wäre eine Platte, zu der ich viel hätte sagen können. Nicht so viel wie zu geteiltes Slide 3, aber dazu hätte ich wirklich viel Zeit erzählen gehabt. Und ähm, Eine Sache muss ich noch mit dir teilen. Mhm. Ich habe natürlich dieses Wochenende, äh, war dieses Alterthema natürlich bei mir nochmal ganz anders präsent. Mhm. Ähm, du feierst äh, BHZ ne? und, und äh, Longus Mongus und wie sie alle heißen. Ja. Ne? ja. Äh, die haben jetzt halt irgendwie ein Stück veröffentlicht, das ähm, äh, irgendwie Tennis auf der Wii heißt.
2: Ich habe das gesehen, aber noch nicht gehört, muss ich gestehen, ja.
0: Ja, das ist halt so ein Reminiszenztrack, track ne? mhm. wie es früher war, bla bla. Pass auf, ich will wirklich nicht einen Chef damit machen, dass ich bald sterbe. Ne? Aber wenn halt jemand, der irgendwie 20 ist, so ein Ohr früher, ich will zurück, in mein früheres Leben Ding macht, ist natürlich für jemanden, der halt äh, mehr als doppelt so alt ist, schon komisch. Also im Sinne von bemerkenswert. We Aha. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, weiß ich. Aber also ich habe das Lied ja. Nicht weil, wenn, du,
0: wenn du da bist, wo ich jetzt bin, ne, ist das, Bruder, dein Leben ist jetzt dieses Ding, was du da jetzt machst. Da, darüber wirst du ähm, reminiszieren.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das Tolle ist doch, dass du das noch nicht weißt an deren Stelle. Das ist doch ja. das Schöne eigentlich. Ja, fühl, das, nee, fühle ich, ne? fühl ich verstehe ich alles. Weil, weil ich jetzt gerade auch daran. Ich habe ja auch mal gerappt, aber das ist nicht der Rede wert. Das findet sich auch nicht im Internet. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen und ich habe mhm. auch, als ich so ums Abitur rum war oder kurz danach, habe hab ich auch schon mal mit Freunden zusammen ein Lied darüber gemacht, wie das war. Wie es mit war. Sex war. So, ja, genau, ja, yeah, richtig. Ja. Ja, ich, ich,
0: ich, das hatte alles seine Berechtigung, ist doch klar. Mhm. Ähm, Es ist mir nur aufgefallen, ne? Ja, ja, ich, früher, was, was früher, von was redest du, Bruder?
2: Richtig. Ich ja 21 genau oder was? <lacht> auch, also <lacht> es ist, wenn ich manchmal so Leute sehe, die jetzt Anfang 20 sind und wie die sich benehmen und so, ja, ja, ich kenne, also auf jeden Fall, kann ich total nachvollziehen, den Gedanken, obwohl ich auch noch mal ein bisschen jünger als du bin. Gleichzeitig ist bei mir aber so, bilde ich mir zumindest ein, im Vergleich zu anderen Menschen, damit meine ich jetzt nicht dich, ähm, habe ich das Gefühl, das ist schon alles in Ordnung, so wie es ist jetzt mit 36. Also ja, natürlich hatte ich schöne Tage mit 16 und auch mit 26, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade so mit dem Leben, was ich habe. Ähm, und sehne mich gar nicht unbedingt, also ich kann das anerkennen, dass das schön war, aber ich sehne mich nicht oder ich würde nicht gerne wieder in dieser Zeit leben, glaube ich. Natürlich. Hm. ich. Weil die schon Natürlich. auch mit viel Unsicherheit, Ängsten, Ungewissheiten jeweils gekoppelt war. Also so, so wie es immer ja. halt ist. So. Ja, ja.
0: Toll. Toll. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer Kategorie, wieder was gelernt.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Hast du mir was Schönes mitgebracht? Ich habe dir was Schönes mitgebracht, Moses. Und zwar Möchte ich wissen, ob du weißt, was eine Almond Mom ist? Eine was? Eine Almond Mom. Also Mandel? Mhm.
0: Eine Almond Mom. Also Ma wie Mutter.
2: Mhm, genau, Mom, Mami ist eigentlich total egal.
0: Also eine Mandelmutter. Genau. Also die Antwort... Knapp lautet Nein, mhm. aber wir können mir jetzt gerne beim Nachdenken zuhören. Ja,
2: unbe
3: Unbedingt. <lacht>
0: eine, ähm, hm. Vielleicht äh, eine Mutter, die ihre Kinder pflanzlich ernährt. <lacht>
2: Spannend. Ist es ist nicht, also Also wäre eine
0: schöne, ist eine interessante Antwort, aber
1: falsch.
2: <lacht> ja, aber sie ist auch nicht ganz unwahr. Also das spielt schon auch irgendwie da eine Rolle in dieser Definition. Bitte. Okay, also. Ähm, Enlighten me. Die die Almond Mom, aller Almond Moms, ist die Mutter von äh, Gigi und Bella Hadid. Ähm Ihres, Zeichen ihres Zeichens Models, ja, die man vielleicht kennt. Bella
0: und Gigi? Genau, richtig. Sind zwei Models. Ja,
2: kennst du die? Gigi und Bella Hadid? Nein. Ach, krass, okay. Also, über die wird öfter mal gerappt. Ähm, ist aber auch egal. Wobei, nee, so also, dass die Models sind, ist schon auch wichtig. Man kennt aber auch die Mutter von den beiden, weil die nämlich mal bei den Real Housewives of Beverly Hills mitgemacht hat. Das war so eine Reality-Show, die schon ein paar Jahre alt ist. Und in dieser Reality-Show hm. haben dementsprechend auch die beiden Töchter schon eine Rolle gespielt, als sie noch viel, viel jünger waren. Die hatten aber damals schon die Ambitionen. Als noch Kinder waren. Ja, Kinder, Junge, Frauen, Mädchen, genau, Teenagerinnen. Und äh, die hatten damals aber schon Ambitionen, Models zu werden. Und seit ein paar Jahren kursiert eben so ein Clip aus dieser Sendung damals im Internet. Da wacht die Mutter gerade von der OP auf. Ich weiß nicht genau, was für eine Schönheits-OP sie sich da gerade unterzie hat unterziehen lassen. Und eine von den beiden Töchtern ruft an und sagt, dass sie sehr schwach ist gerade, weil sie an dem Tag noch nicht so viel gegessen hat. Aber sie will halt auch nicht so viel essen, weil sie ja ein Model sein möchte. Und daraufhin ähm, gibt die Mutter ihr so halb äh, eben noch im Narkoseschlaf eben den Tipp, ein paar Mandeln zu essen und um die gut zu kauen. Ja. Und ähm, seitdem ist die ist sozusagen eben dieser Begriff Almond Mom geprägt worden. Die Mutter von Bella und Gigi Hadid ist diese Almond Mom. Und das ist mittlerweile die Mutter also,
0: aller Almond Moms. Genau. Verstehe. ist sozusagen versteh.
2: zum Synonym geworden für äh, Modelmütter. Ja, also eine Art von Müttern, die in einer Linie stehen mit Soccer-Moms und äh, ich glaube, es gab, gab auch mal Tiger-Moms, wobei ich nicht mehr genau weiß, was das war. Ähm, also
0: Tennis-Moms gibt es genau, auf jeden Fall. Stimmt, im genau, stimmt, genau. Ne? Also Tenniseltern. So, genau.
2: Also am Ende ist es sozusagen, geht das alles, guck mal, hörst du den gerade hier draußen? Mhm. Ja, ja, ja. Der, irgendwas passt dem jetzt gerade nicht. Ähm, ja, egal. Äh, also steht sozusagen für eine Art von Müttern die ihre Kinder trimmen, kontrollieren, in eine gewisse Richtung drängen. Und ähm, genau, ja, das ist eine Erdnachung. Okay. Aber es ist ein feststehender Begriff, über den gelernt. viel geredet wird, ja.
0: Ähm, schön. Dann kannst du mir doch, wenn du so viel weißt, wirst du mir doch sicher sagen können, was ein Bekronym
2: ist. Ein Bekronym?
0: Ja, also, oder, oder, ja, ja, Backronym.
2: Mit E oder mit A? Mit
0: A. Und mit. Also wie das englische Wort back. Ne? Also zurück. Ja. Oder rück.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: Und das Wort Akronym mhm. steckt da auch drin.
2: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Also, aber ich, wenn ich jetzt noch wüsste, was ein Akronym ist, verdammte Scheiße.
0: Ah, so wirst du natürlich, ohne diese Information wirst du nicht ja, drauf Offenbaren sich gerade also, große
2: Schwächen. Also
0: ein Akronym ist zum Beispiel BASF. Badeliche Analin- und Sulfatfabriken. Mm -hmm. Haribo. Ja, Hans-Begel-Bonn. Hans Hans ja, ja, ja. Das sind Akronyme. Aber ich will von dir wissen, was ein Backronym ist.
2: Aber nicht googeln, gell? Nee, 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 Ich habe meine Hände bei mir. Ähm ich weiß es nicht, Moses.
0: Das ist ein Akronym, bei dem nachträglich den ähm, Buchstaben ein ah, Sinn gegeben wurde.
2: ja, witzig. Da habe ich neulich drüber nachgedacht, aber war zu faul, das zu googeln oder mich damit weiter auseinanderzusetzen. Krass, okay.
1: Mhm.
0: Also, ne, ich, ähm also ne, bei dem es backwards ja, 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 klar. funktioniert. Ich, hab, ne, ich kann das nicht belegen, aber mein Verdacht war immer, dass KRS-One ein Backronym ist. Also bevor ich den Begriff kannte, glaubte ich schon, dass es ein Backronym sei. Ne, weil ich glaube, dass der halt, das eine coole Art fand, Chris zu schreiben, KRS-One, mhm. mhm. ne, ihm dann irgendwann einfiel, dass es irgendwas bedeuten muss und dann auf Knowledge reigns supreme over nearly everyone.
2: Ey, Kaum. 100%. Also weiß ich nicht, aber ich kann total den Gedanken Weitere, Bruder. nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil das auch so ein bisschen... Steif ich glaube kein Wort mehr. So, ja, 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 voll, ja, ja. voll, voll, voll,
0: voll, 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 voll. voll. Habe ich
2: witzigerweise, oder das heißt witzigerweise, habe ich bei Sido auch immer gedacht. Super intelligentes Drogenopfer, Scheiße in dein Ohr. Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich alles immer so gestimmt hat. Äh,
0: ja, das sind klassische backronyme ja. ganz einfach. Ja, ja auf jeden Voll. Fall. Schön. Nice. Ach, schön. schön, schön, schön irgendjemand
2: schön, fand schön. die Kategorie doch scheiße von unseren HörerInnen, aber ich bin sehr dankbar dafür, weil ich wieder was gelernt habe.
0: Voll. Ähm, Mann der Wochen, Frau der Wochen, bleiben die guten Menschen im Iran. Mhm. Depp der Wochen bleibt auch, wie es ist. Ähm, bleibt nur die Frage, Jan. Ja. Wer ist der Rätselking? Ja,
2: wir können das doch jetzt auch sozusagen mit dem Mann, Frau der Woche, gleichsetzen. Stimmt. <lacht> stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Ey, ich saß neulich wieder beim Essen. Mhm. Ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen. Du bist doch der Rätselking. Ach, so, ach, scheiße, ich krieg's nicht mehr. Das Da sagt jemand zu mir... Ich habe eine Frage, ja. Aber du bist doch der Rätselking. King. Irgendwie so war das. auch oh, schade. Und ich habe dann noch gesagt, oh, das werde ich ihm ja erzählen. Ich krieg's leider nicht mehr ganz so. Ja.
2: Fuck. Erinnerungsking bist du. Hast du Ja, habe ich. Nee, hast du was Schönes für mich? Habe ich. Pass auf. Also. Du kennst das Konzept des Monats, ja. Ne? Mhm. Und es ist ja so, dass einige Monate. 30 Tage haben und andere Monate haben 31 Tage. Mhm. Aber wie viele Monate haben 28 Tage?
0: Du willst einfach von mir wissen, wie viele Monate nur 28 Tage mhm. haben. Also meine spontane Antwort wäre eine.
2: Ja, das ist spontan falsch.
0: Also der hat nicht immer 28, aber nur einer hat überhaupt je 28.
2: Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich haben ja alle Monate 28 Tage. <lacht>
0: okay, nicht schlecht. Du hast den Rätselking in die Irre geführt. So. Das wird böse bestraft werden, mein Freund. <lacht> <lacht> Meine Rache wird fürchterlich sein. Los. Okay.
2: okay.
0: Oh Mann. Ähm, der Sascha, ja. ne, also unser Sascha. Ja. Ne, der hat eine Schwibschwägerin oder entfernte Cousine oder irgendwas. Ne. Ich kriegs wirklich nicht richtig zusammen. Ne. Mhm. Ähm, von der immer komische Geschichten erzählt. Die ist mit einem Mann verheiratet, der im Krieg war und da Gefangen genommen wurde und dabei fürchterliche Dinge erlebt haben muss mhm. ähm, die ihn heute noch sehr belasten ähm, wie gesagt von dieser Frau wie auch immer dieses verwandtschaftliche Verhältnis ist äh, erzählt der Sascha gerne mal ähm, und erzählte jetzt auch wieder ähm, gerade gestern ähm, dass ähm, ihr Mann aufgrund seiner Traumata jetzt zu Tode gekommen sei ähm, die Frau wie auch immer das verwandtschaftliche Verhältnis ist und er waren ähm, wie immer sonntags mit ihren Kindern in der Kirche. Und der Mann schlief während der Predigt ein und hatte einen Albtraum, ähm, der im Zusammenhang mit seiner Gesch Gefangenschaft war. Ne? Ähm, und gerade als der Mann in seinem Traum geköpft werden sollte, bemerkte Sascha, Schwib, Schwägerin, was auch immer, ähm, dass er eingeschlafen war und tippte ihn am Hals an um ihn zu wecken. Diese Berührung hielt der Mann für die Axt, mit der im Traum enthauptet werden sollte,
1: mhm.
0: sodass er vor Schreck sofort verstarb, noch bevor er wieder aufwachte. Ich fand die Geschichten von Saschas, was immer es ist, mhm. immer schon absurd. Mhm. Ne? Aber als er mir das gestern erzählte, sagte ich, pass auf, Sascha, hör auf, dich verarschen zu lassen. Warum? Ah. Die einfache Antwort ist natürlich, pass auf, was einfach Scheiße ist, sich verarschen zu lassen, <lacht> aber <lacht> ich will von dir wissen, warum ich das jetzt gerade gestern sagte.
2: Fuck man, die Geschichte ist so lang, dass du die nicht nochmal wiederholen kannst, ne?
0: <lacht> ja. Naja, also... ne. Wie gesagt, die waren halt in der Kirche. Ja, ne? ja, ja. Ihre Kinder, die Frau und der Mann. Ne? Er schlief halt ein ähm, und hatte diesen Albtraum von seiner Gefangenschaft, mhm. ne, in der er wirklich war. Mhm, ja. ähm, und wie gesagt, er hat halt ein Trauma. Ne? Und, und ähm, wie gesagt, der muss ja fürchterliche Dinge erlebt haben. Ähm, und träumte halt, dass er wieder in Gefangenschaft sei ne? und da enthauptet werden soll. Und als sie merkte, dass er eingeschlafen ist, ne, tippte sie ihn am Hals, um ihn aufzuwecken. Ne. Er hielt es mhm. für die Axt, mit der er enthauptet werden soll ne, und hat halt einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Ist nie wieder aufgewacht. Ich halte es halt für eine Scheißgeschichte und habe deshalb zum Sascha gesagt, soll ich keinen Scheiß von der Eulen erzählen lassen und ich will von dir wissen, warum. Ich das glaube.
2: Puh, ey, da ist irgendwas drin. Mhm. Ich weiß es nicht, muss. Sehr ja so schön, ne, wenn ich jetzt. Du weißt genau, was ich meine. Ja, ich weiß es nicht. Es Wäre schön für dich, mhm.
0: Mhm. aber nicht für unsere Hörerinnen, Hörer und mich. Scheiße. Ich kann's nicht. Weil wir haben es ganz gerne, wenn du ähm, die Antwort nicht kennst. Ich kann nicht. Wir mögen
2: das. Kannst du nicht sagen, Moses?
0: Ey, woher willen die das wissen, was der geträumt hat, ah. wenn er nie wieder aufwachte?
2: so ein Unsinn. Natürlich.
0: Aber eine Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst, Jan, ist, wer ist der Rätselking? Ja, ja.
2: Ich, ja, da habe ich dir vorhin schon eine ja, ja. Antwort zugegeben. Scheiße, Mann. Ah. Ah. Ja. Ey,
0: noch eine Sache zu diesem Alter-Ding, Alterding. Ne? Mhm. Manchmal, wenn ich mich so durch Playlisten kämpfe, Mhm. Ne, um was zu finden, das mir so gut gefällt, dass ich es in unsere Nachtschicht-Playlist nehmen will mhm. und, und halt wieder und wieder hören will. Ne? Und merke, dass es so viel Musik gibt, von der ich einfach überhaupt nicht verstehe, warum Leute so eine Scheiße veröffentlichen können, ne? denke ich mir, okay, das liegt daran, dass ich alt bin.
1: Mhm.
0: Aber das stimmt nicht, weil ich fand früher auch schon eine Scheiße. Also alles beim Alten, ne? ja. <lacht> ganz einfach. In der Zeit. Um, meine Tracks der letzten Wochen findet ihr alle natürlich wie immer im Nachtschicht-Update, diesmal dem 77. Im Zusammenhang mit diesem Podcast möchte ich daraus folgende Stücke hervorheben. Jan, machen wir heute drei oder vier Stücke?
2: Äh, drei.
0: Dann fange ich wie immer mit dem Opener der Nachtschicht an, das Lucky Day, Careful. Uh, das ist irgendwie aus dem Soundtrack zu einem Film namens Magic Mike, ähm, so den ich nicht kenne. Ein stripper aber, oder sowas. Aber also Magic Mike muss ein Stripper sein, ja. weil ich im Zusammenhang mit The Big Bang Theory, ähm, da gibt es irgendeine Szene, da ist der Hauptdarsteller daraus, irgendwie pokert mit ähm, dem Bruder, der Captain Kirk spielt.
2: Mhm. Ich habe nicht gesehen, ich weiß nur, dass und die Penny,
0: das Oh, die Penny dreht drauf durch und so. Also, so ein bisschen habe ich davon schon mal gehört.
1: Mhm.
0: Egal, careful. Ne? Ähm, Sherry Moya. Trust Again, mhm. wäre mein zweiter Track. Und beim dritten bin ich in den Hergerissen. Ah, der Lokalpatriot sagt, ähm, Kalt von 06 Roy das, wie der Name sagt, ein junger Mann aus Frankfurt, den ich wirklich, ich kenne nur diesen einen Track von ihm, den ich aber wirklich bemerkenswert jo. fand. Kennst du, weißt du mehr ich über den Menschen?
2: Mehr über den auf jeden Fall, ja, der kommt aus Frankfurt, Sag mal. Wohnt in Berlin, ähm, ja, und macht jetzt schon ein so. bisschen länger Musik, der ist bei äh, A Million ähm, sozusagen im, im, äh, ja, gesigned ähm, und ich kenne seinen Manager auch ganz gut, wahnsinnig beeindruckender Künstler, muss ich sagen. Also die Sachen, die es bisher von ihm gibt, finde ich, haben noch lange nicht dieses Potenzial offenbart, das jetzt mit Kalt und auch den Sachen, die auf dem kommenden Tape drauf sein werden, zu tun haben. Ich finde, einfach ein unglaublich interessanter Typ mit einer wahnsinnig schönen Stimme, der sich unfassbar gut kleidet und vor allen Dingen über Dinge spricht, auf eine Art und Weise, wie ich es lange nicht mehr gehört habe. Also ich bin wirklich sehr begeistert davon, ja. Ähm... Aber vielmehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich finde es sehr sehr einzigartig, was der so tut.
0: Ich auch. Ja. Ne? Also, ne, ich, wie gesagt, ich kenne nur dieses eine Stück und habe schon den Eindruck, dass es aus dem Hip-Hop-Kontext mhm. kommt.
2: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also der kann auch richtig Rap-Rap, aber äh, ich glaube, der hat das Gefühl gehabt, dass er auch mal noch ein bisschen was anderes von sich zeigen will. Und, äh, das
0: Ach, das ist nicht grundsätzlich ein Sänger.
2: Nee, der rappt auch. Wobei, wow. wobei man natürlich sagen muss, ne, dass die Grenzen verschwimmen ja heute immer mehr. Aber der hat auf jeden Fall auch richtige Rap-Tracks, klar. Aber ja.
0: oh, ich bin sehr gespannt, mhm. davon mehr zu haben. Und
2: das Video ist auch richtig krass. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das kenne ich nicht. Doch, das ist, also, das heißt doch. Das musst du jetzt ja für dich selbst entscheiden. <lacht> nein, doch, das kennst du nicht. Nein, aber nein. Es ist echt super beeindruckend. Nee, ich
0: habe ja auch nicht gesagt, das ist schlecht. Ich habe gesagt, ich kenne es nicht. Ja, ja,
2: ja,
0: ja. <lacht> äh, doch, so du kennst es, Moses. <lacht> Es nee. ist wirklich schön, wirklich, wirklich schön. Okay, ich kenne es. <lacht> äh,
2: okay, komm, lass vier machen. Wenn du dich äh, hin- und her gerissen fühlst, dann machen wir vier.
0: Dann gibt es noch einen Künstler, ich glaube, der ist auch aus Berlin, ähm, von dem ich nicht weiß, wie man den Namen ausspricht. Ich sag jetzt mal Avayon, Avayon, Avayon. Sag mir nichts. Ähm, der hat ein Stück, das heißt Broken, ist auch auf der Nachtschicht-Playlist. Ganz andere Mucke, aber lieb ich.
2: Sehr schön. Ähm, von mir gibt es auch vier Songs. Äh, einer davon ist von Soli. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, mhm. Doch, hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht schon mal. Egal. Soli. Soli, genau, richtig. Ähm, lebt auch in Berlin, Newcomer, auch so ein bisschen zwischen Rap und Gesang. Äh, hat sehr viele, sehr gute Songs schon veröffentlicht. Und jetzt am Freitag ein neue, eine neue Split-Single. Ähm, und die eine Hälfte davon ist mit äh, Laila zusammen. Und heißt Chrysanthemen. Also dieses Wortspiel Chrysanthemen sozusagen. Ne? Äh, ich glaube, das ist da schon irgendwie drin mit verbaut, ehrlich gesagt auch.
0: Ich habe das Wortspiel einfach noch nicht gerafft.
2: Ja, ich glaube
0: also Themen wie, ich habe da ein Thema. Ja,
2: habe ich mir so gedacht, aber vielleicht stimmt es auch einfach überhaupt nicht, weil man schreibt die Pflanze ja auch so, wie man, also mit TH und E. Ich weiß es nicht genau, ist auch scheißegal, einfach richtig, richtig guter Song, schöner RB-Song, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, I'll
0: be the judge of that. Ja.
2: Yeah. Hört ihr das mal an. Ich finde, das ist, das kann auf jeden Fall was. Äh, dann habe ich noch zwei Sachen, über die ich nicht so viel weiß. Einmal Pile. Das ist eine, 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 eine Pop-Punk-Band aus, ähm, ich weiß gar nicht genau, aus Boston oder so. Ich weiß es nicht. I don't wanna do this anymore. Fand ich einfach schon einen ganz guten äh, Titel. <lacht> ähm...
0: Du dachtest dabei an Social Media. Genau,
2: richtig. Und dann, oh. äh, Kazali Dance on the Rain. Ist äh, auch sehr schöner RB. Ich weiß nicht, mag ich gerade irgendwie sehr, sehr gerne. Ähm, Sachen, die nicht so laut sind. Um, ist eine interessante Beobachtung auch. Warum mag ich das nicht mehr so? Ich weiß das nicht genau. Aber um das auszugleichen, mhm. muss auch noch ein Rap-Song drauf. Und zwar von äh, Fettoni. Ähm. Mhm. Wunderbare Welt heißt der Song, ist gerade neu rausgekommen von Talky Talk und Dexter produziert mit einem sehr schönen Video, ähm, in dem er so ein bisschen in diverse, äh, schon bestehende Filme reinkopiert worden ist. Das klingt, wenn man es mhm. jetzt erstmal so sagt, ein bisschen lame, aber ich finde, es ist sehr, sehr gut gemacht von meinem guten Freund äh, Sebastian Tomczak. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, was ich gar nicht wusste. Ich habe den Song gehört, ich habe das Video gesehen, fand das Video geil und dann kam erst hinterher raus, ähm, dass der das gemacht hat. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja.
0: Sehr gespannt. Nehme ich deinen Ausführungen recht, dass YouTube für dich nicht zu Social Media gehört? Ja.
2: Ähm, mhm. Interessant. Weil es so eine Frage. Dingsquelle ist.
0: Nee, weil es für dich ein Ort ist, an dem du Videos schaust. Und zwar nicht auf schnell selbstgemachte von Leuten, sondern die zu einem Werk gehören.
2: Ja, wobei es auch schon vorgekommen ist, ich will ja ganz offen und ehrlich hier sprechen, dass ich manchmal in die Shorts-Section reingekippt bin. Und in der passieren Aha. ja sozusagen genau dieselben Dinge wie auf Instagram oder TikTok. Ähm, mhm. Aber Lange nicht so ausführlich und abschweifend. Aber du hast natürlich nicht unrecht. Ne? Also, ja, da, ich gucke da in erster Linie Musikvideos und auch mal Interviews und so. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das natürlich auch eine potenzielle Gefahrenquelle, sage ich mal.
0: Man kann von überall aus in die Hölle rutschen. Ja. Man befindet sich im Vorhof. Ja, richtig. <lacht> ja, ist richtig. <lacht> ja. Aber du musst noch einen Track machen, glaube ich. Muss
2: ich noch? Nee, das waren vier. Soli, Pile Casali und Fettoni.
0: Dann nehme ich alles zurück, und überhaupt ja. das Gegenteil. Ähm, kannst du mir irgendwas empfehlen, egal was?
2: Auch mal ein Nischenparfüm ausprobieren. Oh. <lacht>
0: <lacht> ich habe mir so vorgenommen, dass das eine kurze Episode wird. Ja. Ne? Aber ich habe so viele Sachen ausgelassen, ne, um voranzukommen. Ich habe so Es ne, ist schön, dass wir einander so viel zu sagen haben. Ja. Finde ich auch. Wirklich, okay. wirklich. Wenn du dich erinnerst, ne, das war, warum wir überhaupt mit diesem Podcast anfangen. Ja, ne? Oh, Guck mal, das, da gibt es so viel zu labern, Kommen wir machen das öffentlich. Da ist du recht. Das ist
2: wirklich also, schön.
0: Ja. Ähm, Botschaft an unsere Hörer. Letzte Worte. Irgendwas.
2: Ich weiß nicht, Moses, hast du was? Ja,
0: meine Empfehlung ist, ähm, besorgt euch eine Kochschürze.
2: Ach so, ja. Am
0: besten die drei ne, auf 3 p mehr-Kochschütze, kochschürze auf www.3-p.de. Ähm, und meine letzten Worte wären, ne, wie alles in meiner Kunst und so. ne. Das ist ja nicht, was ich dir sagen will, sondern das ist eigentlich das, was ich mir sagen will. Das sind ja alles eigentlich Nachrichten an mich selbst. Mhm. Es um, ist nur so, dass ich dann denke, oh guck mal, wenn es für mich so treffend ist, dann vielleicht hilft es dir auch. Um, für mich wäre das, der Schmerz kommt, um dich zu befreien. Nichts als Liebe von hier. Peace.
2: Tschüss. Auf Wiederhören bei
0: Pellem und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und
1: Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.